0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1. Bartosz Pokrzywiński, Bartosz Pokrzywiński znowu się śmiejesz ze No bo znowu zrobiłeś jakieś Belmonda dziwnego. Dzień dobry. Nie wiem, no jakoś tak wyszło. Moi drodzy, uh, mamy weekend i to weekend, w którym nie było Formuły 1. Powiem wam
1: więcej, mamy weekend, w którym czekaliśmy specjalnie do godziny 19. Teraz jest dokładnie 19.00, jest 16.15, żeby usiąść twój ten atomowy zegarek się spóźnia. Dziewie... Czemu atomowy zegarek? 19.16 jest godzina. Czekaliśmy specjalnie do tej 19, żeby zobaczyć, co ogłosi McLaren. I to będzie pierwszy punkt dzisiejszej naszej agendy.
0: Tak, a kolejnym punktem naszej dzisiejszej agendy, jak ładnie Bartek powiedział, będą zmiany w kalendarzu. I to, że Grand Prix Turcji, które się tam pojawiło, to już zdążyło z tego kalendarza wylecieć.
1: Bóg chyba najszybszy pojawienie się i zniknięcie. Chyba tak, o, w ciągu ostatnich dni, lat. Jest...
0: 28 kwietnia był tekst poprzedni, więc coś takiego. Mm. A potem porozmawiamy sobie o tym, że w zeszłym tygodniu, zgodnie z planami, Robert Kubica jeździł bojdem F1 jeszcze raz, a obok niego także dwaj inni kierowcy, z czego jedno nazwisko i zestawienie z zespołem może was zaskoczyć. Mnie zaskoczyło, bo się nie przyzwyczaiłem do, do tego zestawienia. Świetny kask miał. Nazwisk eee, o tym, że FIA będzie się przygotowywała, właściwie to już się przygotowuje do zaostrzenia przepisów odnośnie gięcia się skrzydeł i po raz, po fajny raz kolejny mówimy sobie o Red Bullu z mm, Adrian Newey a Kolejny raz się wkurzy. I pogadamy sobie na sam koniec o tym, co się działo w ten weekend poza Formułą 1, bo kolejny raz działo się bardzo dużo. Mam w ogóle wrażenie, że rok 2021 z uwagi na ściganie jest absolutnie wyjątkowy. Wszyscy wszędzie się ścigali, i akurat w ten weekend przez opady deszczu to ściganie wszędzie było bardzo emocjonujące. Było.
1: I dzięki temu, że tego ścigania jest tak dużo w tak różnych seriach, to naprawdę postaramy się Wam za każdym razem coś ciekawego przekazywać. chociaż Raczej kręcimy się w tych samych seriach, ale myślę, że zawsze pogadanie troszkę o nawet w innej serii niż Formuła 1 zawsze będzie ciekawe, szczególnie, że jedna to jest oczywiście LMS, a drugą będzie niech Bartka Koszulka wam podpowie, jeżeli a jeszcze... jesteście na Spotify tak. to siedzi w koszulce z pewnym numerem który a... zaczyna się na 4, a kończy na 6 to
0: jeszcze musicie moi drodzy się przygotować na to, że powiemy dwa słowa o dwóch innych seriach, o których nie wspomniałeś teraz, ale tylko dwa słowa o jednej nie wiesz powiedziałem, że dopisałem na sam koniec Także zaraz zobaczcie, to będzie tylko dwa słowa, naprawdę. Będziesz zaskoczony, jeżeli nie śledziłeś. Ja nie śledziłem, byłem zaskoczony. A wy musicie poczekać do końca podcastu, żeby zobaczyć, o co chodzi, albo po prostu przewinąć sobie podcast do końca. A zanim przejdziemy do naszych tematów, no, nieźle, nie? A zanim przejdziemy sobie do tych tematów, to mamy dla was wraz z Bartkiem jedną gorącą prośbę, do was, właściwie nie dla was. Moi drodzy, ktoś gdzieś zauważył na Park Fermé, na grupie, że taki milestone dla twórców YouTube'owych, nie tylko YouTube'owych to 100 mo-
1: subskrypcji. Może mieć
0: jakieś znaczenie. Dla nas tym milestone'em, który ma znaczenie jest 20 tysięcy subskrypcji. Jak pewnie widzicie na dole jest ich około 19 tysięcy 200. Wierzymy bardzo mocno w to, patrząc na to, co się dzieje w statystykach, bo czasami przeglądam sobie tego YouTube'owego Analyticsa, że część z Was ogląda nas regularnie, ale na nas nie subskrybuje. Mamy więc dla Was gorącą prośbę. Jeżeli nas oglądacie, proszę zasubskrybujcie nasz kanał, a i kliknijcie koniecznie w dzwoneczek, żebyście nie przegapili żadnego naszego podcastu, a pojawiają się one na ogół w niedzielę albo w nocy z niedzieli na poniedziałek i prawdopodobnie jeszcze w połowie tygodnia, jeżeli nadchodzi jakiś wyścig F1 w kolejny weekend.
1: Tak, e, oczywiście tutaj Bartosz ma rację, zachęcamy Was do subskrybowania, do dzwoneczków, do lajków, do wszystkiego tak. innego. E, naprawdę, nam, nam to nie dość, że nam to pomaga i dobrze nam to robi na sercu, No, no to przede wszystkim chcielibyśmy dobić tych 20 tysięcy, wiemy, że F1 niestety w Polsce jest niszowa i liczenie na to, że kiedykolwiek byśmy mogli tutaj ustawić za nami jako, przycisk na 100 tysięcy subów. On jest od stu cały czas? Tak, tego nie no jest cały jeszcze? czas od stu, jeżeli kiedykolwiek do, dobi 100 tysięcy na YouTube, wiesz. My tu już prawie jesteśmy 3 lata stare i nie Ale mamy Ale to jest 200. nisza
0: i o tym wiemy, tylko weź też pod uwagę to, że dzięki wam, tak naprawdę biorąc pod uwagę, to i mamy subskrypcji, to wyświetlenia na filmach są często bardzo bliskie tej Słuchaj, liczby subskrypcji.
1: Arek, Arek Tańcula bije się w fejmie i ma tam, wiesz, nie, też nie ma stu jeszcze, tak.
0: No ale gdzieś tam dostają sztabkę złota, a tutaj walczymy o jakiś tam... Przycisk. Złoty wór. Złoty wór. Moi drodzy, pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał jeżeli nas oglądacie, Będziemy za to bardzo, bardzo wdzięczni, a ty jesteś teraz wdzięczny maklerem... Ale jeszcze jedna rzecz, a... przepraszam.
1: Jeżeli dobijemy te 20, to tak trzeba też zrobić, tak trzeba zagaić. Dajesz. Jak dobijemy te 20, to zrobimy jakiś special na 20 tysięcy. Tak, na
0: pewno, to jest jakby pewne. Mamy... Jest taki, mamy taki
1: plan i mieliśmy ten plan jeszcze zanim zaczęliśmy żebrać o subskrypcję. I teraz, dwa tygodnie <laughs> więc, temu musimy żebrać, tak. Więc, mieliśmy mieliśmy już wcześniej taki plan i chcemy go doprowadzić do skutku. Nie wiemy, czy to będzie dokładnie na 20, prawdopodobnie nie, ale... Bo czekajcie na chwilę, Byle, b-
0: na chwilę tutaj od tych mikrofonów. No, no, szuka. Dobrze, to tak, to było, było kilka pomysłów. To jest spoko, bardzo no, proszę. No, tak, no, tak, no. tak, tak, to jest special. Jest taki, jest
1: taki special, który dziś nam w celu głowy mamy. Tak. E, więc... Jak nie subskrybujecie,
0: to na dole można kliknąć. Za, za to zrzędzenie właśnie parę razy wyłączyło podcast. Przepraszam, tak ale nie, no macie
1: timestampy od tego. Przepraszam, tak, ale... tu no, są to zapisywane tu są te rzeczy, To
0: są rzeczy, które nam
1: naprawdę, tak powiem, no, na których nam zależy. Ale dobra, mniejsza o to, bo 5 minut bez niczego. Nie spodziewałem, spodziewałem się różnych rzeczy po tym, co McLaren zapowiedział a nie mam 19. w ogóle notatek o tym, bo to jest kiedy, kiedy wychodzą, tu nie potrzebujemy notatek, wydaje mi się. Możemy tu bardziej pogdybać o tym, co,
0: co myśleliśmy, że się stanie, a co się finalnie stało. No słuchajcie, parę dni temu McLaren pojawił, zaczął publikować w mediach społecznościowych różne informacje o tym, że coś nadchodzi, coś się zmienia, jakaś, jakaś rzecz i gdzieś tam cały czas pojawiał się hashtag Monaco Grand Prix, który nam krzyżował tak naprawdę wszystkie możliwe, e, możliwe plany.
1: Znaczy zanim pojawił się ten hashtag, Pasz. to jeszcze była, jeszcze była jedna, jedna rzecz, e, bo tak naprawdę nie było żadnych informacji na ten temat. Było tak, że na początku było powiedziane tylko, że coś będzie, dziennikarze brytyjscy powiedzieli, że pojechali do, do walking, że widzieli coś, co jest mega ekscytujące, I jak wszystko w Formule 1 jest mega ekscytujące, to już wiecie. No i zastanawialiśmy się, o co może chodzić, bo spotkanie było w ogóle w dawnym budynku, czy znaczy w dawnym, czy w obecnym budynku? gdzie samochody GT są budowane więc gdzieś tam przez głowę przeszła nam myśl obu że no, może wszystkim. to jest moment, że McLaren chce przejść do wejść do ŁEK i że to jest kolejna seria wyścigowa, w której zobaczymy McLarena po F1 i po IndyCar, w którym obecnie się ściga tym bardziej, że cięcia e... kosztów
0: za sobą o tym wszystkim mówiliśmy przy okazji tak, Ferrari chociażby to ma sens teraz
1: przeniesienie części kosztów to byłoby całkiem mądre poza tym, co by nie mówić, w długim dystansie McLaren jakieś tam swoje korzenie ma e, więc czemu by nie? Mm. Juana, Paweł Montoya już wcześniej ogłosili, że pojedzie u nich w Indii 500, który nadchodzi swoją drogą, to już to się trzeba zaraz
0: zapowiadać. Eee, no i co? I... No i stało się tak, że wszyscy czekaliśmy na 19. Myślę, że część osób ze środowiska na pewno miała jakieś wcześniejsze dostępy. Jak wiecie, my jesteśmy absolutną dziennikarską rebelią. Żeby się
1: dowiedzieć do, eee... czegokolwiek od McLarena, trzeba być niestety ale akredytowanym i to raczej akredytowanym. Na stałe. Nie Dlatego też ten podcast powstaje
0: tacy. o tej godzinie, a nie dwie godziny wcześniej, bo nie widzieliśmy jak to będzie wyglądało, no ale tak czy inaczej puenta tego jest taka. Moi drodzy, cały ten event, całe to wydarzenie, to przygotowywanie sprowadza się do jednego. McLaren wraz z Gulfem, czyli ze swoim sponsorem, który powrócił tam chyba w zeszłym roku. z z logo na bolidzie w kilku miejscach przygotowuje specjalne one-off, czyli unikatowe malowanie specjalnie na Grand Prix Monaco
1: pamiętasz jak postulowaliśmy i myśleliśmy o tym, że może ten gulf, który pojawia się w Formule 1 to wraca do Formuły 1 będzie jakieś malowanie specjalne z tak. grupą związane. No ja liczę na to, My rozmawialiśmy o tym bardzo dużo. Mocne na wejście będzie. Tak, no i tego mocnego wejścia doczekaliśmy się dużo później, bo dopiero w, przy okazji faktycznie tegorocznego Grand Prix Monaco prezentuje się to tak. To jest moment, w którym wstawiam zdjęcia w podcast, I... czego nie robiłem dawno. Tak, więc no z
0: Spotify zapraszamy teraz na YouTube na chwilę. Eee, chociaż...
1: Wygląda to bajecznie. Mi się podoba bardzo, bardzo, bardzo
0: mocno. To jest, to jest błękitno-fioletowy błękitny? To jest brudny, szaro-błękitny? Jak to określić ten kolor? No to jest
1: błękitny. Błękitny jest pomarańczowym. No. Piękny kolor. Ten logo Gulfa, te malowania Gulfa są naprawdę świetne. Bardzo fajny film, świetnie przygotowany przez McLarena. Tak, przez jeżeli, chcecie ten... go, jeżeli go chcecie zobaczyć, to możecie go zobaczyć na ich oficjalnym kanale. Jak zobaczyłem tego McLarena F1 Le Mans, to mówię o Matko Boska. Tak,
0: też miałem nadzieję na to, że coś się stanie, plus jeszcze było wnętrze pokazane auta GT wy kurde, ale jednak nie. Nie to, że żałuję, bo to malowanie jest świetne. W ogóle co jest bardzo interesujące, to to, że mm, w główną, głównym bohaterem w filmie był Lando Norris, jako złote mm. dziecko Mercedes, eh, złote dziecko McLaren, przepraszam. Tutaj widzę, że na Abolidzie mam numer 3 mm-hmm. na niektórych ujęciach.
1: No Daniela nie było na filmie, to też taka ciekawe. A tu jest co, to, czwóreczka to więc ciekawe. to zostało podzielone Ta, w tej kwestii. Takie, takie ciekawe, że mm, faktycznie był tylko Lando, Daniela nie było w ogóle e, na filmie. Mm. Masz
0: trójeczkę tutaj, masz trójeczkę. Bardzo mi się podoba, cieszę się, że tak będzie... Mam nadzieję, że zespoły F1 będą częściej korzystały z tego typu możliwości, jak Mercedes przy okazji Grand Prix Niemiec. E, oni lepiej chyba
1: już tego nie robią.
0: A, I teraz McLaren, e, może Ferrari coś jeszcze ciekawego wykombinuje w tym roku, chociaż oni mieli jakieś takie podchody przy okazji poprzednich rund. Zobaczymy.
1: Chciałbym powiedzieć tylko jedno. i Nie chcę, żeby wyszło na to, że znowu się jakiś defetyzm, czy cokolwiek. Tak zwykle. Nie spodziewałeś się więcej po Spodziewałem się więcej. Po, po tym, potem? jaki był hype nakręcony tak, i tak. wszyscy mówili, że o, spotkanie było tutaj, zobaczcie, tak. tutaj tego, coś, tak. Mhm. No, a tutaj wyszło tylko, że jest one of malowanie. Znaczy nie tylko, bo ja uważam, że jest świetny i bardzo fajny pomysł. Szkoda, że to jest one-off, one a nie całe sezonowe malowanie, bo podoba mi się niesamowicie. E, rewelacja. Ale Dajcie już... znać na dole, czy się podoba, Tak, wam się podoba. Czy wam się czy podoba.
0: Już kiedyś tak było przy okazji Alfa Romeo przy testach przedsezonowych i też przy okazji Red Bulla. Masz taki niedosyt czasem, że patrzysz na kamobulę na te inne kombinacje, już sobie taki no ździe... Tak, ale to chociaż Ach. zobaczysz
1: w wyścigu. Kamobula w no. wyścigu nigdy nie zobaczyłeś i Alfa Romeo też nigdy nie zobaczyłeś w wyścigu. W tym bardzo fajnym czarno, czarno-czerwonym Serduszkowe se, serduszkowym. Serduszkowe e, Także fajnie, że coś takiego McLaren zrobił. Ja się bardzo cieszę. Jest to oczywiście uką w stronę historii związanej, e, związanej z gulfem, więc bardzo fajnie. Ja się cieszę. Ja się jaram.
0: Po prostu. Tak, jest to to
1: coś pięknego. A teraz wracamy sobie do Turcji. Turcja, jak wiecie, i o czym was informowaliśmy w jednym z naszych podcastów, i również na stronie Parkferme, weszła do kalendarza w miejsce Kanady, która została już oficjalnie odwołana przez brak środków na przeprowadzenie Grand Prix i brak pomocy ze strony państwa. Co co potępiam, bo formuła 1 powinna być dotowana. Jeżeli jeżeli chodzi o... Lewaku. Weszła... Wiesz, że nie. (głos) Turcja wypada z kalendarza jednak, niestety, ale głównym powodem jest to, że Wielka Brytania wpisała Turcję na czerwoną listę. Tak mi się wydaje, że to jest główny powód. Tak, ciężko, 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 trudno, przepraszam, byłoby zespołom przenieść się z UK do, do wrócić wrócić z Turcji do UK, ponieważ dwa tygodnie kwarantanny... więc ten to w piękny sposób zabrano nam tą opcję opcję turecką jeszcze była tam jakaś możliwość tego, żeby zamieniać baku.
0: No właśnie tutaj chcę pocytować trochę Park Fermet, bo to był bardzo fajny krótki życzowy artykuł napisany przez naszego Grzegorza Żaźnickiego, który dzięki wam dobił tych tysiąc subskrypcji i followersów, przepraszam na na tysiąc? Ma tysiąc z kawałkiem na Twitterze także to wy daliście temu człowiekowi wodę na młyn i teraz to on zalewa was tymi swoimi Twitterami widziałem, widziałem, kibicuję chcąc ominąć restrykcje w rozważała Roszadę Turki z Azerbejdżanem, w którym kierowcy będą ścigać się tydzień wcześniej. Jednak Baku, które jest jednym z miast przewidzianych dla opóźnionego o rok Euro 2020, ma bardzo napięty harmonogram i nie zgodziło się na taki ruch. W związku z tym nieuniknione stało się odwołanie Grand Prix Turcji, by zapewnić możliwie jak największą ilość, liczbę wyścigów. Grzegorz, nie ilość. Policzalne, nie policzalne. Do zakończenia europejskiej części sezonu władze sportu, nie, on mi zawsze przecinki wypomina teraz, ma władze nie chciały się od tak pozbyć jednej z zrównych kalendarza. I teraz przechodzimy do Clou. W ostatnim czasie w mediach pojawiły się plotki o powrocie Nurburgring lub Mugello, jednak ostatecznie wybrano inne rozwiązanie. Dwa wyścigi, tak jak to miało miejsce w sezonie 2020, tylko wtedy to było na początku, a zorganizuje Red Bull Ring i będzie mieli znowu Grand Prix Austrii oraz Grand Prix Styrii. Myśleliśmy, że Grand Prix Styrii już nigdy więcej nie będzie, a tutaj
1: niespodzianka. I dodatkowo mhm. będziemy mieli przesunięcie Grand Prix Francji o tydzień z 27 na 20 czerwca. Tak. A ciekawostka jest taka: do czego przyjdziemy chyba jeszcze później? Tak, na sam koniec. Zmieniłeś. Tak, przyjdziemy tak, do tak, tego tak. później. Natomiast powiem tylko tyle, że kalendarze dwóch serii wyścigowych, niestety, ale w tym momencie się ze sobą zazębiają, e, więc jedna z osób ucierpi. Myślę, że część mm. z was już się domyśla, o kim mówimy. Pośrednio, zupełnie e, to jest związane ze F1, tak? Ale... Jest, to, jest to zupełnie, <grym> zupełnie związane. Jest związane ze F1, ale nie tak bardzo bezpośrednio. E, także nie Niestety, ale pewna rzecz będzie musiała się troszeczkę jeszcze przesunąć w czasie.
0: Mm. I mamy triple header. Kolejny. Tak. A, I mamy sytuację Koło, sześć I mamy sześć sytuację ładnych. następującą. Teraz się spotykamy, słuchajcie, w połowie tygodnia, bo to będzie podcast przed Grand Prix Monaco. 23 maja, bardzo blisko twoich urodzin, mamy Grand Prix Monaco. Mhm. 6 czerwca mamy Grand Prix Azerbejdżanu. Dzień Ojca. Mm. Dzień Ojca twój, tak. Nie sugerujcie się tym. I potem mamy 20 czerwca Grand Prix Francji, 27 czerwca Grand Prix Styrii, 4 lipca Grand Prix Austrii, więc tak naprawdę Francja tydzień wcześniej, w to miejsce wchodzi Grand Prix Styrii, kiedy miał być Grand Prix Francji i bez zmian zostaje Grand Prix Austrii, a potem już klasycznie jak to było w wcześniejszym kalendarzu 18 lipca Myślę, że dzisiejszy
1: wyścig LMS i zeszłoroczne wyścigi w Austrii pokazują nam że to chyba jest dobry wybór
0: Ja bez wątpienia uważam, że to jest po pierwsze to jest jeden z moich najbardziej ulubionych torów świata tak. bo mam wrażenie, że jest bardzo mały myślę, że kibice mają tam bardzo fajnie zwłaszcza na zakręcie numer 3, gdzie widzą i prostą i dojazd i wyjazd, albo na czwórce jak się ustawią i jest to tor, który po prostu jest fajny, ma ślepy zakręt ma zakręty, gdzie ważna jest przyczepność, e, ma wyjście z jedynki przez dwójkę na trójkę, gdzie ważne jest przyspieszenie no, i prędkość.
1: Zakręty nawet.
0: No jeżeli rozpatrujesz trójkę jako ślepy zakręt, to ok, natomiast jest to hamowanie, ale jedynka jest piór ślepa. W ogóle jedynka teraz w Austrii, czyli Red Bull Ring, to jest dawny chyba A1, A1 Ring, Ring, tak? I to jest zakręt imieniem Nikiego Laudy. To jest ten zakręt? Tak mi się wydaje, to jest jedynka. A to nie jest przy końcu, który się z Wydaje mi się, że to jest jedynka. Jeżeli ktoś z Was ma inne informacje, koniecznie dajcie nam znać. Teraz Bartek będzie tego szukał, a ja powiem Wam, że moim zdaniem. Po pierwsze, ogromna strata, jak już wcześniej mówiliśmy, że wypadło to Grand Prix Kanady i tutaj nie ma dyskusji. Ja żałuję, bo to jest drugi rok z rzędu, jak nie zobaczymy Grand Prix Kanady. Latifi znowu płacze, bo jeszcze tam nigdy nie pojechał w F1. Myślę, że rodzina nastrojów także nie jest zadowolona. Potem pojawiło się Grand Prix Turcji. Tak, jedynka to jest. Bardzo dobrze. Potem pojawiła, się jedynka, e, potem pojawiła się Turcja, która w zeszłym roku przez na wierzchnie była chaotyczna i przez opady deszczu. W tym roku byłaby szansa zobaczyć Turcję w trochę innym wydaniu, w takim, jakim powinna ona być. Szkoda, że to się nie stanie i szkoda, że będziemy mieli znowu łatanie kalendarza dwoma wyścigami na jednym obiekcie tydzień po tygodniu. Czyli to nie jest koniec. Inna sprawa, że dlaczego tak bardzo
1: Formuła 1 zależało na tym, przynajmniej tak, tak mi się wydaje i tak część ludzi też spekuluje, dlaczego Formuła 1 tak bardzo zależało na tym, żeby ten wyścig, który to został finalnie, przez z Kanady do Turcji, a teraz przetransportował się w, w góry austriackie, dlaczego tak bardzo zależało im na tym, żeby ten wyścig został, Odpowiedź jest prosta. Są jeszcze cztery rundy, które są tak naprawdę zagrożone. Ja stawiam na cztery rundy. I to jest Japonia, to jest Singapur, to jest um, Australia. Um, cztery, nawet pięć rundy jest zagrożone. No, Arabii Saudyjskiej nie liczymy, prawda? E, tam chyba co, co by się nie działo. To A mamy będzie. teraz Chociaż mamy, testy, mamy, testy tarczy antyrakietowej mam, wyglądają tak sobie jak ziz... na razie co, no, w
0: Właśnie Izrael pokazuje, że no da się, nie?
1: Jeszcze raz, czekaj, Australia, Japonia, Singapur, o, 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 świetnie, Brazylia i Meksyk, to jest pięć wyścigów, które są teoretycznie cały Brazylia, Meksyk
0: cały czas, w Meksyku mówiliśmy, że stadionie cały czas jest szpital.
1: Tak, to jest szpital polowy, Brazylia cały czas ma swoje problemy, jeżeli chodzi o o pandemię z Japonią, nie wiadomo jak będzie, skoro już zrobili teraz Igrzyska Olimpijskie tylko dla swoich. No i Australia, która to już chyba odwołuje wyścig MotoGP,
0: więc... Igrzyska olimpijskie tylko dla swoich, to ciekawe, muszą być igrzyska, jak tylko ja mówię. Nie no, w sensie dla kibiców, no,
1: skrót myślowy, przepraszam. E, tylko kibice z Japonii <grym> będą na, 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 na arenach igrzysk olimpijskich w tym roku, więc to, to w ogóle też zapomnieliśmy już o tym, że igrzyska jeszcze się odbywają. I to no euro, i to euro, zaległa, euro które powiedziane, to będzie największa farsa w ogóle, jaka, jaka w dziejach euro się odbywała, te latanie i tak dalej. <grym> Ty nie wiesz, nie co tam się będzie działo. Nie jestem, nie jestem nie, w jestem to, 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 to nawet lepiej dla ciebie, że jesteś w temacie. Dziękuję. Pójś tylko oglądał, patrzył i mówił, a mecz. No. No, wiesz,
0: no. A Robert będzie grał? A Robert będzie grał. Ale t- piątek nie będzie grał. Robert się. będzie
1: grał. Robert, czy ty widziałeś, co się tak. działo w niemieckich mediach przed tym, jak Robert wyrównał rekord Gendamina? Nie, ale ja, ja
0: żałuję, że on go nie pobił w tamtym meczu. Jakiś jeszcze... jeden,
1: jeden niemiecki dziennikarz d- dosłownie błagał, Błagał Roberta Lewandowskiego, żeby zostawił ten rekord dla Millera tak. i go nie wyrównywał. Nie, stary, jest taki artykuł, w którym jest napisane, to chyba był Der Spiegel, jeżeli się nie mylę, w którym było napisane... Doktor Szpile? Doktor Szpilach, Szpilach ja ulubiona hmm. hmm. piosenka. E, to był Der Spiegel e, i było tam napisane, że Robert, zostaw ten rekord, przetrwał tyle lat, po co po ci, ci to, to? przecież wygrać Ligę Mistrzów, jest hmm. najlepszym piłkarzem świata i tak dalej. I tak ten artykuł był napisany. Beckenbauer też coś powiedział takiego, że tak nie za bardzo udowolony z tego wiesz, no bo, boi, bo, boli boli ich wielki Polak po prostu przestań tak, to boli ich wielki Polak. przestań tak to tak, rozpatrywał. Robert jesteś wielki wszystkie jest, rekordy są
0: powiedzieć. po to, żeby je bić tak samo rekordy Michaela Schumachera są po to, żeby je bić i rekordy Luisa Hamiltona również wiele ich zostało. Również będą po to, żeby je bić wiele ich zostało. a propos rekordów a propos bicia Czego? Bicia rekordów na obiektach. To nie mieliśmy tego w zeszłym tygodniu, z uwagi na to, że były to testy zorganizowane. Taki żart, żebyś mnie zabił, mógł powiedzieć. Zorganizowane, musiałbyś to wycinać pewnie potem. Zorganizowane na moi drodzy na torze w Hiszpanii, gdzie była ostatnia runda. Robert Kubica został trochę dłużej. Nie dość, że miał tam piątek dla siebie. Tych FP1 niepełne, z uwagi na incydent na torze. To jeszcze mógł sobie pozostać na wtorek i na środę bodaj, gdzie wspólnie z Alexem Albonem Kierowcą rezerwowym zespołu Red Bulla oraz... No, Daniłem Kwiatem. Kierowcą rezerwowym... Zespołu Alpin z pięknym malowaniem kasku. I to nazwisko Alpin, mówi, no, Kwiat, ale jak, przecież był... A faktycznie, tam się pozmieniało w tej rodzince. No. Jak to
1: było, Bartek? Już nie ma Daniła Kwiata obok hmm. Albona.
0: gniecha, a Karolina się pojawiła. Ewelinę się pojawiła. Ewelinę się
1: pojawiła. Więc wyglądało to w ten sposób, Robert Kubica jeździł faktycznie, łącznie, łącznie panowie przez dwa dni przejechali 614 okrążeń, a najwięcej przejechał Aleksander Albon, który to zrobił, aż 251 kółek, Dobrze nie e, 240 przejechał Robert Kubica i Daniu Kwiat w środę je przejechał 123 okrążenia. Mam tutaj taki ładny cytat z Roberta Kubice. To były dwa bardzo pracowite i produktywne dni. Zawsze interesujące jest odkryć nowe cechy samochodu, szczególnie przy czymś tak ważnym jak opony. To pierwsze kroki naszego zespołu z 18-calowymi felgami, więc jest sporo do nauczenia się. Zrobiliśmy mnóstwo okrążeń, wiele kilometrów i zebraliśmy wiele danych, z którymi będzie sporo pracy. To były dwa trudne dni. Nie byłem w samochodzie przez dłuższą chwilę przed ostatnim piątkiem, więc przejechanie dwóch dni na tak wymagającym torze było wyzwaniem, ale na szczęście zakończyliśmy je z powodzeniem powiedział Robert Kubica. A ja teraz będę
0: towarzyszem ze wschodu, Daniem Kwiatem, który to powiedział, że... To ja jestem rosyjskim agentem. Od samego początku czułem się komfortowo w samochodzie. Jakbym prawie wcale nie miał przerwy. Od razu byłem w stanie naciskać i realizować program, który zakończyliśmy dość wcześnie. Naprawdę przyjemnie było wrócić do Polidu F1. Było wiele emocji i miło było pojeździć tą bestią ponownie. Nie mogę się doczekać. Kolejnego razu przypomnijmy, Daniel Kwiat jeździł Polidem Alpin. Tą bestią. Tak. E, śmiesznie. Ponownie. Wygląda... Ponownie, śmiesznie wyglądają te, te felgi, tym bardziej, że alfa na tylnej osi miała już takie jakieś takie pół dekle, widziałem montowane, takie kombinacje się tu pojawiały, widziałeś tę fotę? Mhm. Chyba Daniel tak, Biały na u siebie wrzucił nawet.
1: Testowali to na deklach i bez dekli, e, tylko więc były, były sprawdzane, no wiadomo, że te będą, takie, ale one będą.
0: Takie, nie, no inne tak, będą, bo to taka prowizorka,
1: szybko naspawane z tam było. Z pośladków
0: takie, ale jak patrzę na przykład na te bolidy, to alfa alfą, ale ten Red Bull na tych kołach z ciemnymi fylkami wygląda spoko mhm. nawet, nie? Ja, Złowieszczo spodem. tak. Kotulisy się zrobiły. Teraz podoba z tego. mi się to bardzo. Zobaczymy, jak to wyjdzie finalnie. Bo pamiętajcie też, że to jest tylko część. To jest mniej więcej tak, jakbyście do swojego auta obecnego przed gwintem albo glebą całkowitą, przed poszerzaniem, przed kombinacjami przytoczyli po prostu koła i sobie go postawili, bo tam się jeszcze dużo stanie, tam będzie inne aero kompletnie, będzie większa masa, już się teraz tego dowiedzieliśmy, będą będą nakładki nad przednimi kołami, także to wszystko dopiero w pakiecie z tymi felgami ma fajnie fajnie stensować. Samochód, żeby
1: stensować, albo nisko, albo wcale, mój drogi, jeżeli chodzi o o to, co powiedziałeś, czyli masę bolidu, ja o tym szybko napomknę przy okazji tego, bo tak naprawdę potem nie będzie za bardzo Najpierw masa, wcisnąć. potem rzeźba. Najpierw masa, potem rzeźba dokładnie. Oglądałeś, jak zostałem gaczkiem. Jeszcze nie cały czas. Polecam nie. ten film wam, jest naprawdę e, fajna Od prowadziła. sezonu 2022 e, będziemy mieli minimalną wagę samochodu 790 kg. Zakładano, że miało być to 775 kg, ale jednak okazało się, że coś tutaj nie gra i trzeba zrobić trochę więcej, żeby wam uzmysłowić, jak duża jest to zmiana to w zeszłym, w tym sezonie minimalna waga auta to jest 752 kg. Samochód zatankowany będzie ważył 900 kg. Także zbliżamy się do tony no w Formule jeszcze nie, 1. Jeszcze nie, jeszcze zbliżamy nie. Zbliżamy się do tony w Formule 1.
0: Jeszcze nie i mam nadzieję, że się nie zbliżymy, bo e, mimo wszystko bardzo bym chciał, żeby Formuła Formule 1 pewnych rzeczy nie, nie traciła, czyli właśnie tego, że jest taka lekka, też fajnie... Patrzę jest... na tą konstrukcję. Tak, te patrzę na to, pokażę Wam tak na szybko, żebym już tego nie musiał montować. Czy Wy widzicie to, co się tutaj podziało przy tylnej osi? Na przedniej też to jest. Tak do, taki taki dyngs, dodatek, wychodzi, no taki dings Gdyby to był motocykl, to bym powiedział, że to jest takie, to, wiesz, taka stopka do podnoszenia motocykla do góry. O motocyklach jeszcze dzisiaj będzie, jeszcze żebyś miał czas, żeby, bo ja żeby, mógł żeby tak bo już
1: mógł pobłyszczeć jeszcze motocyklami. ale ja teraz tak, Yamaha tak, chcę kupić, wiesz, słyszałeś. Tak, Yamaha, wiem, Ducati miałeś kupić, ale, ale kupujesz ten... Za szybki ty, na prostych jest Ducati. Ducati, Ducati. Ducati wygrywa, a ty Yamaha kupujesz. Eee, dobra, do i... kronikarskiego obowiązku jeszcze. 25-26 maja tor Paul Ricard, od razu po Grand Prix Monaco panowie z Mercedesa wsiadają z samochodem do, um, do Tira i jadą na Paul Ricard, gdzie Ciężarówki. będą testować, uwaga, deszczowe ogumienie, Paul Ricard daje taką opcję, żeby ten tor zrosić że tak powiem, bez, bez konieczności tańca deszczu, e, więc tam będzie się to odbywało. Red Bull 20 lipca wróci do testowania na Silverstone, tam będzie też Aston Martin oraz Haas, e, a Alpine sprawdzi jeszcze opony na manikur e, 15-16 września e, i tam też, tam też będą jazdy na mokrym torze. Alp, Alfa Romeo miała zaplanowane tylko dwa dni, więc o to jest wszystko, co... Alfa Roma dostała.
0: Każdy ma możliwość, każdy się jakoś tym dzielił i wiem, że to było ustalane kto, kiedy, jak, po co pojedzie jeszcze przed tym sezonem, z uwagi na to, że te testy mają trochę dać pogląd zespołom na to, jak to będzie wszystko wyglądało, ale tak naprawdę mają też dać duży pogląd dostawcy opon i felg. Pirelli w przypadku opon felgi chyba OZ robi? Teraz mi zabiłeś, tak. Wydaje mi się, że tak. Że tak jak to będzie działało, jak to będzie wyglądało, ale przede wszystkim też chodzi o to, jak kierowcy się z tym będą czuli. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić zmiany, bo z perspektywy absolutnego amatora nie możemy tego porównać do przesiadki w aucie cywilnym z trzynastek na osiemnastki, bo nie wiesz, jaka to jest opona, nie wiesz, jak ona się zachowuje, nie wiesz, jak, jak mocne są ściany boczne, mówiąc językiem amatorskim, opony. I realnie jaka jest różnica wprowadzenia tego bolidu? Może się okazać, że jest całkiem blisko tego, co było, tylko po prostu rozmiar się różni, ja tak, może nie wiem, czy był mersko czy nie, ale ja podchodziłem trochę sceptycznie do tego, bo moim zdaniem ten widok tych felg się tak opatrzył, tylko że pamiętam, że kilka lat temu, zanim podcasty nagrywaliśmy, ktoś z moich znajomych się mnie zapytał, czemu takie felgi małe mają i ja nie potrafiłem to odpowiedzieć, nie to dlatego, że po prostu jestem leszczem, bo ciągle nim jestem technicznie, ale nawet nie potrafiłem znaleźć argumentu, bo, bo nie wiem, bo po prostu nie wiem. I teraz już nie będzie tego, będzie tak, teraz mają takie optymalne, żeby ładnie hamulce wchodziły, żeby to fajnie wyglądało i żeby można było się pokazać też samochodem z żoną, golf 4 i golf trójka był, nie? Trójka, kolega
1: pożyczy, to czwórka też. Nie, to było inaczej. To to golf, golf 2 ma
0: ten film, to w ogóle z internetu. Tak,
1: coś tu robimy, jeszcze?
0: Robimy znam jednego dealera. <grywa> nie oszmarzaj się, bo przecież mnie. Dobrze, koniec przeglądu internetu. Bartek, przechodzimy sobie do tego. Czy tego... jesteś bendy, powiedz mi? To jestem? Czy jesteś bendy? Co to jest? Jesteś bendy?
1: Czy nie? nie wiem, co to jest. Jesteś bendy? Nie. Mm-hmm. Co to jest? Tak myślałem, że nie jesteś taki wyglądający raczej na sztywną osobę. O co chodzi? Chodzi mi o to, że... Bendy, czyli wyginający się, tak? Tak, dokładnie. Wiecie, on ma twardy Krygosłup, on 60 nigdy nie będzie, o drodzy, drodze. E, FI wydaje nową dyrektywę techniczną e, i to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o testy skrzydeł, e, ponieważ po Grand Prix ostatnim pojawiły się takie ładne komentarze Luisa Hamiltona. Nie tylko. I nie tylko, który to powiedział, że Red Bulle są szybkie na prostych i wygląda na to, że mają bardzo giętkie Stylne skrzydło. Nie były onboardy. E, tak. Stość onboardy, że... kamery tylnego skrzydła. Możliwe nawet, że zyskiwały na tym 30 I faktycznie, jak były porównania, to okazywało się, że Red Bull przy dużych prędkościach to skrzydło po prostu
0: się obniża. Nie mam skrzydła, tak, żeby już. wam pokazać, ale generalnie całe skrzydło sobie siadało. Nie tak, że tylko ta górna lotka z DRS-em, Obec... tylko całe skrzydło sobie siadało. Tak, całe skrzydło siadało. Jak wiemy, już doświadczony w projektowaniu ciekawych... Bendy Bolidów. Tak, Bendy? Mogę tego zauważyć? Możesz. Adrian Newey kiedyś kombinował tak z przednim skrzydłem u Sebastiana Fetela i nie tylko Marka Webera, także, które to po wyższych prędkości się no, gieło. Marka
1: Weberowi potem zabierali ze skrzydła. Więc... Dodatkowo
0: się gieło i też to działało trochę, trochę bardziej korzystnie, a potem pamiętam, że robili takie testy, że to i tak było robione, tylko że inaczej zmieni system, że wieszali obciążniki na przednich, tak. żeby zobaczyć, jaki poziom jest tego gięcia. Myślę, że podobnie może być teraz, jeżeli chodzi o te testy, ponieważ będzie to wszystko zaostrzone. Tak.
1: Christian Horner, nawet się do tego wszystkiego odnieść. Myślę, że główny zainteresowany. E, wiesz, no, oczywiście, ja go rozumiem. Testy przecież zostały przeprowadzone i testy zostały zakończone tak. wynikiem pozytywnym. I tutaj moim zdaniem... Więc jest wszystko, jest na ten moment czyste. Jest. Widziałem te komentarze. Samochody mm. są oczywiście dokładnie badane i przechodzą testy uginania. FA jest zadowolona z naszego auta, które przeszło wszystkie rygorystyczne testy. Byłem więc zaskoczony tymi komentarzami, ale to coś, o czym Toto mówił mi wcześniej. Wątpię, że to była opinia Luisa, a pewnie to pochodziło od kogoś innego. E, gierek między Red Bullem a Mercedesem ciąg dalszy. Adwokat diabła, te gierki raz. trwać będą... Podobno nie jedyny zespół, który to ma takie zapędy do gięcia się i to nie tylko Red Bull, bo część ludzi też mówi, że to Alpin gdzieś też w tych rejonach zaczyna jakieś rzeczy próbować. Więc wychodzi na to, że żeby też wyjaśnić dlaczego problemem jest fakt uginających się części. Ruchome aero, ruchoma aerodynamika w Formule 1 jest zakazana. Poza, Poza DRS-em, tylko DRS jest tego wyłączone, ale generalnie nie można używać niczego, co się rusza, czy też mechanicznie, czy w jakikolwiek inny sposób. Więc. Teoretycznie gnące się skrzydła są ruchomy, ruchomymi elementami aero, bo tak jak mówimy, one są w stanie zmienić docisk na przykład
0: właśnie na proste. Jeżeli skrzydło siądzie niżej, no to ten opór jest mniejszy. Mamy, mamy taki film gdzieś na kanale, musicie go sobie znaleźć. Przepraszam, ale nie pomnę tytułu, o chyba historii skrzydeł. Tak. I tam mówiłem, ja to robiłem chyba wtedy. Mówiłem, że był taki facet, to się nazywał Mauro Forgieri w Ferrari chyba. Cudowny człowiek, który to po tym jak Lotus pokazał swoje skrzydła, już je udoskonali i chyba Mauro Forgieri coś z tego śmiesz?
1: Ja zawsze Mauro Forgieri jest wyciągany. To jest...
0: Bo to jest typ, który tam w ciągu paru Poprałeś wyścigów. Całuj sobie w... W... głowę jakimś pierdołami Mauro Forgieri. A to jest Forgeri. bardzo znana to jest tak. persona. Wielki, no, to jest wielki człowiek. Ja mówię tylko. Tak, on
1: jest znanym facetem, jest, jeżeli chodzi o aerodynamikę, jest uważanym za jednego to z pretensorów i geniuszy Jeżeli tej typ w
0: parę wyścigów, tak? W ciągu jednego sezonu sobie mi już to skrzydło fajnie, że jest, to jeszcze by się mogło zginać. Jeszcze mogłoby się zginąć samo, jeszcze na innym biegu kierowca wychodzi, to jeszcze inaczej, jeszcze mógłby sam sobie kłaść. Więc w ciągu jednego sezonu mieliśmy odpocząć, do końca historii skrzydł w Formule 1 i potem było nie, dość, to już jest za daleko idziecie panowie. Ale prawda jest taka, że gdyby te skrzydła mogły być ruchome, moi drodzy, to mielibyśmy, mi się wydaje absolutną myślę, rozpierduchę i wtedy mielibyśmy coś, czego bardzo nie chcemy, czyli naprawdę nie dałoby się jechać zabojnym poprzedzającym. Tak. Bo to by tak kombinowało z przepływem powietrza i taka byłaby nieregularna Miałeś struga. Miałabyś
1: specjalny przycisk na przykład, wiesz.
0: Ktoś się za tym bo nie daj vorteksy. <śmiech> <śmiech> I vorteksy. Rzuć go vorteksem,
1: dokładnie. I worteksy. Stąd vorteksy. Guardium Vortexo. Stąd vorteksy szli. Awada Ava, Kedavra. Eee. No więc tak, widzisz, w związku, no. to, cytuję tutaj, drodzy Państwo, Grzegorza, który to piękny artykuł na park Ferme przygotował na ten temat. Błędy są znowu? Nie przetłumaczył go jeden do jeden, co ja chcą po niektórzy robili, tylko naprawdę zrobił to po swojemu i opisał to wszystko bardzo dokładnie, więc zachęcam. Eee. W związku z tym wprowadzone zostaną kolejne statyczne testy, by temu zapobiec, jeżeli chodzi oczywiście o gięcie. Dodatkowo Federacja będzie korzystała z kamer, by wyłapywać takie zachowanie tylnych skrzydeł, a także wymusi wprowadzenie szeregu oznaczeń na tych elementach, by jeszcze bardziej ułatwić monitorowanie niepożądanych ruchów. Ocena elastyczności części aero jest o tyle skomplikowana, i w pewnym stopniu muszą się one uginać, ponieważ poddawane są wielkiemu naciskowi powietrza przy ogromnych prędkościach. FAI nie chce jednak, by ich działanie przypominało ruchome elementy aero, które są zakazane, Jasne, o czym przed chwilą miałem mam do rady. A ta dyrektywa nazywa się Turbo te... Diesel 1821 TD 1821, tak, Technical Directive
0: 18 to jest pewnie numer tym w tym roku, 21 tak. z końca yes, tego roku e... Pamiętacie z Ferrari jak
1: były te takie serie tam? E... A i też żeby, bo, bo oczywiście pojawiły się głosy, że Hamilton już tam płacze, że ten już, 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 już się nie podoba, coś tam, żeby Red bóle szybkie Nie o to chodzi, to chodzi o to, że jeżeli mówisz coś takiego, to prawdopodobnie już wiedziałeś o tym od jakiegoś czasu, a to miało tylko zwrócić uwagę jakkolwiek na, na cały problem, no i jak najwidać zadziałało o, poza tym wszyscy w Formule 1 tak grają. Wiesz co, ale tak całkiem e... szczerze,
0: to już od Luisa Hamiltona. Wydaje mi się, że to jest tak, że jak rozpoczynamy sobie sezon gdzieś tam się mówi, że zespoły obserwują siebie nawzajem, to to zespoły nie patrzą tak na boi, mówią, patrz, jest zielony, tylko jakbym ja był członkiem zespołu, takim, nie wiem, pierwszorośniakiem, to bym pomyślał sobie o ostatnich 20 latach w Formule 1, w jaką stronę szliśmy nielegalnie, albo w szare strefy, żeby teraz to włapywać i pierwsza co bym patrzył to na wydech. Czy na pewno jest tak, jak być powinno, czy coś się tam pojawiło innego? Na, dyf- na dyfuzory bym patrzył, na przykład jak one wyglądają, że tam nie ma jakichś rzeczy dodatkowych. Na wloty Hmm, chłodzenia hamulców i te łopatki wszystkim bym patrzył Naczej, i między innymi patrzyłbym na to, jak bardzo flex są te skrzydła, bo to wcześniej było już dekadę jeżeli, temu w Red Bullu jeżeli, i to jest coś, tak, co powraca. To
1: jest jedno, to, to nie na, pewno jest na, na Tak
0: jak mówisz, schodzimy to, na pewno nie jest tak, że Ruiz Hamilton to mówi o, patrzcie, on Ale to ma. Ale się gnie nie, i to, 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 Widzę to od razu dzwonił. to, przy 300 na godzinę Halo? w Barcelonie na prostej. Halo to. to. I to, to od razu tam this do to, Michaela to, Masi'ego dzwoni. Toto. Michael.
1: Michael, this is Pendy, you know. Do something. Bendy?
0: E... We can do appendix. Mów, no. <laughs> to zabawne.
1: E, dyrektywy techniczne nie są niczym nowym, one się pojawiają w Formule 1 i są przez cały sezon, więc tak jak widzicie, jesteśmy pytanie? na piątym wyścigu, mamy już tylko 18.
0: Nie, to przed sezonem są jeszcze, a mogę zadać ci pytanie jedno? No. Teraz był na tym straci? Bo wiesz, że albo będzie musiał coś zmienić, bo jeżeli ta dyrektywa nie.
1: i pytanie tylko teraz, czy będą jakieś ponowne testy przeprowadzane, jeżeli mają przybyła zarobić te podobne testy i okaże się nagle że Adrian Newey znowu znalazł coś co się gnie za bardzo, no to wtedy Red Bull może teoretycznie na tym stracić, no bo będą musieli zrobić inne skrzydła i nie, mogli, nie będą mogli używać tych bardziej się gnących i sprawa też jest taka, że Red Bull w ogóle w trakcie tego weekendu zmienił skrzydło, bo początkowo jeździli z dużo większym dociskiem, o tylnym skrzydłem e, Tak, tylne skrzydło było z dużo większym dociskiem, bardziej postawione, a w Finalnie postawili postawili na opcję mniejszą, bardziej znaną, powiedzmy, z typu Monza, chociaż to nie jest aż taki mm. hardcore jeszcze, ale z mniejszym dociskiem, e, więc pytanie, czy dotyczy wszystkich skrzydeł, czy ewentualnie tylko tych właśnie, które mają generować mniejszy docisk. Większy mm. docisk
0: to bardziej pionowo stawiamy, tak? Tutaj zwalniamy powietrze, dociska oś, jak położymy bardziej, to świetny film o tym mniejszy zrobił docisk i większa
1: prędkość. Świetny. Polecam w ogóle tego świetny, człowieka, świetny naprawdę. Świetny film o tym zrobił, dosłownie z wagą i z dmuchawą ogrodową Dlatego ze swoim Dlatego polecam. Synem. Rewelacyjny film, wyciągnięty poprzednie skrzydło ze styropianu, pokazał dokładnie, jak działa DRS. E, bardzo fajny film. Gdzieś mamy tu książkę, tak, mechanika. E... Ten
0: człowiek na YouTube robi naprawdę fajne rzeczy i robi je z perspektywy, z której nie robi je nikt. Bardzo unikatowy
1: Przede wszystkim był w środku. Więc tak, ale ja też, bardzo to fajnie to robi. Polecam zespole. śledzić
0: tego człowieka. Mark Presley. E,
1: więc brawo, brawo za ten film. E, brawo dla FIA, brawo dla wszystkich. Wszyscy bijmy sobie teraz <laughs> Brawo. E... Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o to, to na pewno ten temat mówię? jeszcze będzie powracał. Yy, Influen, influencing tutaj wjechał. Na pewno ten temat będzie jeszcze powracał. Nie ma tutaj co zbytnio mm. się chyba nad tym rozwodzić. Yy. Czekamy,
0: co będzie dalej z z Jestem TD 1821. Czy to coś tak, zmieni realnie w Red coś, Bullu? Zobaczymy. Myślisz, że coś zmieni? Uderz w stół, a Red Bullu się odezwam. Wydaje mi się, że jeżeli ta dyrektywa teraz się pojawia i tak dalej... To nie tylko w, w Milton Keynes jest takie oj, tylko też jest jeszcze ktoś, gdzieś, kto powie, o kurde.
1: No mówi się o tym Alpin, tak? Że tam, tam jest też, w Enston jest no, tym
0: Jasne jest to, że wszyscy kombinują jak się da. Formuła 1 to jest sport oszustów, którzy muszą się mieścić w jakichś tam normach i nie Chociaż przeginać. Tak, no Bernie Eccleston, to jest cytat parafrazując.
1: Pamiętasz ten wywiad z byłym pracownikiem Mercedesa, on był przy okazji tych... Mm. Tego, że nie mają hamownie całego bolidu. tak. E, on mówił o tym, że akurat Mercedes stara się tego nie robić, bo Mercedes nie chce, żeby to jakkolwiek wpłynęło źle na ich wizerunek. W sensie koncern Daimlera bardzo mocno ma tak. kontrolować to, to, że myślę. mają nie wchodzić w szare strefy. Jeżeli to tak. jest jakkolwiek szare, to mają od tego odbijać. E, I to jest największy chyba problem dla Red Bulla, bo najczęściej jest tak, że jeżeli na przykład, nie wiem, gdyby to było Ferrari, tak, powiedzmy, że to jest rok 2019, i przychodzi Ferrari i mówiłem się, nie skrzydło, a tak, wam chyba olej pali. Wiesz, to tutaj masz, masz odbicie piłeczki, a tutaj co zrobisz? Jak było z Dasem, nagle wolant, jedzie sobie Hamilton, odlatuje. Cały dzień testów, wszystko co tak. to, było. Co, co to co? Co? Tak, i odlatuje sobie przy Shooting Stars. Eee, wiesz. No i co, i poszli, się okazało, nie, oni nam mówili o tym już w zeszłym roku. Jest takie.
0: Aha. I wiesz, i mamy rozwiązanie techniczne, które jest nowe, i aha. mija pół godziny, jest wywiad chyba tam, nie James Ellison powiedział. To jest system, nazywa się DAS. Tak, to jest DAS, I tak on działa no, w ten o sposób o i tak dalej. Ciekawe, nie? To bo w tym roku to jest nasza broń. Taka broń, nie broń, ale taka raczej broń pasywna, taka ale tarcza to
1: Botas, Botas o tym mówił, że generalnie <coughs> bardzo mu się to przydało na E-Moli <coughs> że na E-Moli tego DASu mu zabrakło. Także brak DASu jakkolwiek Mercedesowi w tym roku, chociaż raz odbił się czkawką. Taka ciekawostka. Kończymy ten temat, przechodzimy Kończymy temat do Formu-1. ścigania, drodzy Państwo. Przechodzimy do ścigania, nie będziemy się jest za pierwszy. Mocno, A, wiem, kto jest pierwszy! Nie będziemy się nad tym chyba zbyt mocno, nad tym pierwszym tematem zbyt mocno nie będziemy się pochylać. Natomiast bardzo, bardzo chciałem o tym powiedzieć i ja bardzo też. chciałem zrobić z tego oddzielny temat, ponieważ... Drodzy...
0: Zapowiedzmy tylko to, przepraszam bo nawiązywałeś do tego tematu wcześniej. Ja tak. tylko zapowiem, a ty powiesz o klub, bo Ja Dobrze. w ten weekend miałem inny tematy, że tak powiem wyścigowo, o tym teraz pogadamy. No, ja nie
1: widziałem wyścigu, ale
0: mówiliśmy o tym, że z racji tego, że jest przestawienie w związku z Grand Prix Turcji, że pojawia się jednak Styria, czyli druga Austria, to to Grand Prix Francji jest przesuwane o tydzień naprzód. I w związku z tym tą osobą pokrzywdzoną jest właśnie Roman Groszał. Bartek mówił przed chwilą o boidach Mercedesa, które unikają szarych stref. Nie wiem, czy pamiętacie, ale to Wolf dotrzymał tego słowa, które było gdzieś tam deklarowane przy okazji Grand Prix Bahrainu czy już Sakiru potem, że jeżeli Roman Groszow będzie chciał jeszcze raz się przejechać bo idem w Formułę 1, to żeby zatrzeć ten negatywny ślad e, po tym, co się wydarzyło w, w Grand Prix Bahrajnu, będzie mógł wsiąść za kierownicę mistrzowskiego Boidu Luisa Hamiltona chyba z 2019 roku, mm-hmm. żeby się przejechać. I miał być taki plan wstępnie, że Roman Groszow miał się przejechać mm, 29 czerwca, to miały być jego takie prywatne testy, a przy okazji Grand Prix Francji, z racji tego, że to jest jego powiedzmy, domowy wyścig, miał miał też, no powiedzmy, bo w Szwajcarii mieszka, nie wiem, gdzie teraz mieszka, mieszka w Szwajcarii. Ale jest Francuzem. Jasne. Krakowianin Robert Kubica. Gdzie mieszka Robert Kubica? To jest pytanie, we Włoszech czy w Monako? Różne wersje chodziły, trzeba by popytać na jakiś innych stronach. Roberta
1: zapytać, zadzwonimy do niego. Na pewno. Ja nie mam telefonu.
0: Okej, okej miało też być tak, że właśnie przy okazji samego Grand Prix Francji, Roman Groszan miał wykonać tak zwaną rundę honorową. I to się właśnie stało. Roman Groszan nie będzie wykonywał tych przejazdów honorowych, ale testy 29 zostały utrzymane. Nie będzie dlatego, bo to się pokrywa z jego kalendarzem w Indii. A właśnie, a propos... Nie pamiętam, gdzie jest wyścig. Tego. A propos Grożana i Indii, Bartku. Szanowni Państwo, e, trzeci wyścig Romana Grożana w Indii. E, w pierwszym indi-car. sezonie bez owali, bo wchodzimy na, w bardzo powoli, tak? Roman tak, tak no, mówił. owale mają być w przyszłym roku, z tego co tam już... Taki miał pomysł, taki miał plan. Ten... Wszyscy patrzyliśmy, mówiliśmy, bardzo proszę, próbuj. Tak,
1: Roman Grożan trzeci trzeci raz wystąpił w
0: wyścigu Indy i zdobył pole position. Tak, i powiem tobie więcej, on to pole position zdobył i jeszcze w wyścigu był chyba z tego, co mi się wydaje? Drugi. Bardzo długo prowadził,
1: bardzo długo prowadził i i miał tak naprawdę, mógł wygrać spokojnie ten wyścig, ale tam chyba był jakiś, nie wiem, czy był koszyn, czy czy, czy, tak, chyba jakiś koszyn był. Czyli safety car, tak, na, dobrą, na dobrą sprawę. Koszyn, koszyn tak. Ko, koszy, ko, koszyn. Eee, krótko mówiąc, Roman Grażą w trzecim wyścigu w IndyCar zdobywa mhm. pole position. To jest naprawdę coś, to jest naprawdę duży wynik. Indianapolis to było. Łatwo. Eee, I to jest Indianapolis, tak, to jest zapowiedź oczywiście, bo to teoretycznie w ogóle mówi się tak, że często jest tak, że ten, kto wygrywa, Indianapolis. To nie jest. Wygrywa indy, indy 500. To jest Indianapolis. To jest, tak, ten tor w środku.
0: Indy, ale wpisane, tak jak to Grand Prix USA, które się miało odbyć, się odbyło tylko częściowo, to był ten obiekt między innymi. Tam. Tą to legendarne tak. 2005 rok, to był to... to wróży się, że ma wrócić. To USA takie?
1: Piąty. Piąty? Piąty. Piąty? Piąty, nie? Ma wrócić, no, ma wrócić do kalendarza.
0: Tak, roku. gadaliśmy o tym ostatnio. O tym mówi. Bez szykanem. Eee, bez szykany. Chicken. Chicken. Tak, to jest oficjalnie Romagroża, jesteś absolutnie turbokozakiem Ja się bardzo cieszę z tego powodu, że ktoś taki się odnajduje w takiej Chcia serii wyścigowej. Ja muszę
1: powiedzieć, oczywiście, że e, możecie oglądać polskiej telewizji Indikar, e, Jest to Eurosport, chociaż tam jest różnie z tymi transmisjami w telewizji, raczej trzeba to robić w Eurosport Playerze. Ostatnio oglądałem po czasami przednią... wolą puścić na przykład sobie kolarstwo. Powtórzmy, o, 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 powtórzmy etap kolarstwa
0: z 14 o, o 23. Oglądałem poprzednią rundę, a to ja był Oval, próbuję. prawda? Texas. Był niesamowicie nudny ten wyścig, naprawdę, przepraszam. dla mnie A to pod... ty tymi... mówisz o pierwszym wyścigu, drugi był dużo ciekawszy. Tydzień e... temu? Bo to były dwa wyścigi, dwa tygodni jeden tygodni
1: dzień po drugim, nieważne. Nie, nie e... F... To, co chciałbym jeszcze powiedzieć, wygrał Rinus Zwicky. Czy tobie jest znane nazwisko Rinus Wikej? Absolutnie nie. Dwudziestoletni Holender, mój drogi, wygrał wyścig na Indianapolis. E... Drugi był Romain Grosjean, a podium zamknął, kto? Alex Palu. I teraz uwaga, mam nadzieję, że się nie Raper mylę. z Poznania? W 2014 roku, ostatni raz w IndyCar, było podium, na którym nie stali byłam... sami Europejczycy. Tak. Eee, I wtedy chyba wygrał Simon Pazze, jeżeli się nie mylę. Nazwiska eee, więc... są takie fajne. Eee, więc wielkie, wielkie brawa dla panów. Ciekawy jestem, jak to wpływa na... No, bo... co, na morale
0: Amerykanów, jak Jan się mm-hmm. wygrywają? No stary, to bardzo wiesz, się cieszę.
1: Jankesi, 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 mówią
0: moim tak. zdaniem, moim zdaniem super. Ale tak naprawdę, to tak serio po tym, co mam przed w ciągu ostatniego półrocza tak naprawdę. Ja myślę, że należy się mu ogromny szacunek za to, to dowód że... To
1: na to, że on jest mega szybkim kierowcą. Ale on zawsze był mega szybkim tak. kierowcą.
0: Co więcej, tu musi uważać, bo Windycar jest ten, który w niego wtedy że komu uderzył. Potem się okazało, ma... że to nie on, potem już nie mam. powiedział, ale jest tam Marcus Erikson. I no blue flags tu jest. Na przykład taka ciekawostka. Eee, brawa dla Romana. Naprawdę super,
1: Roman. Bardzo duży progres. Pole Position w, w trzecich
0: kwalifikacjach i drugi, drugie miejsce w trzecim. Ja nie wyścigu. chcę być
1: złośliwy, ale to też pokazuje różnicę mimo wszystko. Roman Grosza i Jimmy Johnson. Jimmy Johnson, czyli legenda, legenda. NASCAR, chyba siedmiokrotny mistrz NASCAR, nie wiem. wchodzą w tym samym momencie do IndyCar. Eee, hmm. wiem, że Jimmy Johnson jest troszkę starszy od Romana jasne, rozumiem to, natomiast dalej jest fantastycznym tylko to jest fantastycznym kierowcą i oczywiście, że mogę to przetłumaczyć tylko przejście z NASCAR do Indii wygląda tak, że Jimmy Johnson albo nie dojeżdża, albo dojeżdża z tyłu a Roman Grażon w trzecim wyścigu robi pole position i drugie miejsce eee, tyle mam do powiedzenia o Indii, niestety nie widziałem wyścigu obejrzy go sobie z otworzenia prawdopodobnie dziś wieczorem po prostu. A,
0: i jestem pewien to tak, taki aspekt już ludzki Jestem pewien, że teraz po tym podium w wyścigu w Indii po pole position, to jest w ogóle kozackie na nie swojej ziemi zupełnie w pierwszym sezonie, w trzecim występie. I to jeszcze w tym, w tym programie bardzo, bardzo rozsądnym takie coś zrobić. Jestem pewien, że to bardzo pozytywnie wpłynie na morale Romana w kontekście tego przyjazdu Mercedesem we Francji, bo będzie, moim zdaniem, będzie dumny z siebie, nie tylko dlatego, że będzie jechał Mercedesem na takie pocieszenie, że miałeś wypadek, to się nie przejść, tylko będzie tak. Jak miałeś wypadek, wróciłeś osiągasz sukcesy w innej serii wyścigowej, to ci się po prostu należy, stary. Więc moim zdaniem to jest bardzo fajne i bardzo szkoda też, że nie pojedzie właśnie e, przy okazji 500?
1: weekendu wyścigowego. Przeczytaj, to, co zaznaczyłem? No tak. Nie rozumiem, o co tu chodzi, ale... E... Drodzy Państwo, przechodzimy dalej. To, bo teraz przechodzimy do czegoś, co oglądaliśmy Ta, temperatura obaj.
0: Temperatura powietrza 15 stopni. Temperatura to 30 stopni. Ale nie,
1: nie jest napisane, że jest toru. Jest napisane temperatura powietrza 15 stopni, prawie 30 stopni Celsjusza.
0: No to tak, to Grzegorz Rzeński.
1: Grzegorz, Grzegorz, znowu. Kolejne, o kolejne, czym kolejne teraz rozmawiamy? przechodzimy A. do
0: tematu bliskiego
1: e, naszej, naszej nacji, ponieważ mieliśmy 4-godzinny wyścig na Red Bull Ringu życzonym już wcześniej, który. Może być świetną zapowiedzią tego, co będzie z nami jeszcze, że tak powiem, działo w tym sezonie dwukrotnie w Formule 1. Te samochody tam zobaczyliśmy. I zobaczyliśmy też tam, oczywiście, Roberta Kubicę, bo mówimy o serii LMS. Informowaliśmy Was o transferze nie tutaj, ale w, na, na stronie o tym, że Mateusz Kaprzyk teraz. Reprezentuje barwy piekarskie, więc jest Inter Nie tylko Mateusz Kapczyk, drugi e... kierowca,
0: który jechał w drugim, nie, nie powtórzy nazwiska. Litwin, który nie, nie powtórzy nazwiska jeszcze i w trzynastce.
1: Przepraszam bardzo. Tak. Najmocniej przepraszamy, ale to... Nie musiałbym wejść na stronę. Tak, to, to, tam jest wielu kierowców, to ciężko
0: jest pamiętać. teraz jeszcze jest ciekawie, bo tam jeszcze przecież będzie Louis Dettler teraz jechał za... Tak, za... Naszego ukochanego, Rangera, 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 jak to Wialek. W każdym
1: razie zaczęło się od tego, że. A, ja jeszcze Tim był. Przepraszam, żeby nie było, że zapomniałem. Tim Wiraż. E, wyścig, czterogodzinny, Bartosz tytaniczna praca, opisał cały Przestań, wyścig. przestań, to jest. E, ja myślę, jak chciałbym, żebyście wstali i klaskali. Teraz, naprawdę, bo to jest dużo. On zrobił drugi wyścig z rzędu, czterogodzinny, opisał go, obejrzał go. do dechy. Nie, ja chcę powiedzieć, że Bartosz... Żeby mnie pocieszyć, że siedziałem od
0: rana kolejny raz, a on siedział do mój o MotoGP tu Nie, prawda, ja się widziałem z rodziną. A dzisiaj też bym chciał. Rzadko, ja bym też chciał z Rzadko się, się widuje ja z
1: rodziną. Rzadko się widuje z rodziną. Z rodziną. Ee... Tak
0: poważnie teraz, moi drodzy. To był weekend pełen ścigania. Miało to, być już były kwalifikacje, które były bardzo emocjonujące. Kwalifikacje do wyścigu tego są, jak to zwykle bywa w sobotę. I to jest LMS, czyli Mistrzostwa Europy. Red Bull Ring, mały tor, krótki tor, dużo samochodów, trzy klasy, jak zawsze.
1: 41 aut na Red Bull Ringu.
0: Generalnie wyobraźcie sobie, jak to wygląda w Formule 1 z dublowaniem. To się tam zdarza, to jest krótki tor, Formuła 1 tam wchodzi niskie, 1 co? 7, 0... 7 8? No. no. Tutaj tak nie było, ale ciągle pamiętacie, jak to wyglądało nawet na to, że w Hiszpanii, który jest miał wszystko dłuższy, to tutaj był, było jeszcze gorzej, eee, tak by się mogło wydawać, ale przynajmniej było widowisko. Eee, działo się bardzo, bardzo, bardzo dużo. Omniamy sobie treningi, przychodzimy do kwalifikacji, tylko dwa słowa o tym, że tym razem eee, w kwalifikacjach WRT nie poszło aż tak dobrze, jak mogłoby pójść, ale LMP2, mój drogi, to jeszcze jechało na suchej ziemi. Tak. Warunki były jeszcze w miarę, w miarę spokojne, tak samo auta GT, natomiast i WRT było piąte. Ale jeżeli chodzi o auta LMP3, czyli te, które interesowały nas z uwagi na Interropol, tam to był popadało. ultra problem, bo zaczęło lać, tak zaczęło lać solidnie i jak to w przypadku Formuły 1 bywa, albo wszyscy jeździmy od razu na slickach, aż się skończą warunki na sliki, albo od razu wchodzimy na Intery, bo tam też są trzy rodzaje opon e, i jeździmy sobie oponami bieżnikowanymi i próbujemy coś z tego uzyskać. Ryzyko w przypadku interuroporu moim zdaniem się nie opłaciło, bo Mateusz Kaprzyk e, miał dużo gorsze kwalifikacje niż mógłby mieć na suchym, jeżeli utrzymałby się na torze. To było ogromne ryzyko. I tak, już, już przechodzę do podsumowania, Bartku, mój drogi. Otóż w kwalifikacjach w LMP3 mieliśmy czternastkę, czyli Mateusz Kapszyk dziewiąty, a drugi Interropol był piętnasty, numer trzynastka. Była na miejscu 15. Trzynastką jechał Ugo de Wilde. Tak, to, to właśnie Ugo De Wilde był kierowcą, który jechał, a kwalifikował się od nas w 14 Mateusz Kaprzyk. To dla Mateusza było bardzo trudne, moim zdaniem. Też ciekawostka jest taka, że Mateusz Kaprzyk miał chyba drugi czas osiągnięty na oponach bieżnikowanych. Wszyscy przed nim jechali na slickach, więc moim zdaniem to wyglądało bardzo, bardzo dobrze, tym bardziej, że Mateusz debiutuje w tym zespole, na tym obiekcie, w tym wyścigu, w tym, w tym aucie, w tym wszystkim, w tych kolorach i tak dalej. To nie było takie łatwe.
1: To nie było takie łatwe. Kronikarski obowiązek, Team Virage yy, odpada, że odpada Przestaje się liczyć jakkolwiek w wyścigu już na drugim okrążeniu, bo Rob Hoc pom- popełnia błąd. E, na dohamowaniu do czwórki zarzuca nim i uderza w dwa inne samochody. Szkoda. E, tak, to był, to, no i to był koniec wyścigu tak dla nich, no bo, bo, bo uszkodzenia były zbyt duże. E, i teraz tak, nie będziemy wam streszczać 4-godzinnego wyścigu, bo... Jest myślę, cały że... na
0: YouTube, możecie go sobie obejrzeć. Te wyścigi LMS z Robertem Kubicą, z interropolem, z tym wiesz, są za darmo do oglądania. Albo na Sportklubie. Jak albo na YouTube, YouTube albo ważne. na Sportklubie, albo na stronie ELMS.com i tam jest jeszcze live timing na dole i tu jest wyścig. To czy jest mirror z was, YouTube'a. I ma... ktoś z
1: was ogląda na sportklubę? Jestem ciekawy.
0: I to jest telewizja, czy to jest jakiś to stream? Jest ta... Nie wiem, bo nie
1: mam. Telewizja, sportklub bardzo długo na rynku będący.
0: Minusem tego, jeżeli ktoś z was nie lubi angielskiego komentarza lub francuskiego komentarza, bo też takie jest podawane, jest właśnie to, że na YouTube i w tej wersji macie tylko taki, taki komentarz. Więc jeżeli ktoś chce po polsku, to pewnie sportklub tu zapewnia. Mm. Albo i nie, nie wiem. Tak czy inaczej, start był trudny, warunki się zmieniały... Na początku nie padało, potem potem była ulewa jak cholera. Ludzie wypadali
1: z toru na slickach, wyścig był dużą dużą sinusoidą. Krótko mówiąc, Inter Europol LMP3 kończy na miejscach 4-5, finalnie. Finalnie. Tak, bo generalnie nie nie zmienialiśmy tego jeszcze. Na stronie dalej mamy, że Inter Europol jest na podium. Miała być kara. Dla zespołu mm, Już ci mówię, pominam, numer. Proszę. Dla zespołu samochodu numer 8 i to był zespół Graf. Miała być skala dla Grafa 101 sekund. Za nieodbycie, za nieodbycie w odpowiednim momencie pit stopu. Tak,
0: ósemka to jest, e, Miała być to ósemka. Finalnie okazuje się, że jednak tak nie jest. Jeszcze ale nie pewna mamy... więcej, ta kara była przyznana i Inter stał na podium. Tak. Czekali specjalnie z podium, było później, Na początku było podium LMP2 z Robertem Pot... Kubicą, potem było... potem było GTE, a tak. potem było jeszcze LMP2 w, w Pro-AM. klasie Pro-Am, potem było GTE, a potem dopiero czekaliśmy się LMP3. Tak. I, i, tą wyszedł, I wyszedł
1: Inter Europol na podium, po czym się okazało, że jednak na tym podium nie stoją. Nie mamy jeszcze dokładnych informacji o chłopaków z Inter Europolu, bo tam się dość dużo jeszcze dzieje. Eee, myśleliśmy, że do nich nie zadzwonić, bo teoretycznie technikalia ja nam na to pozwalają, ale nie umawialiśmy z nimi na to wcześniej, więc nie będziemy robić z telefonu niespodzianki, e, więc dowiemy się tego później, na pewno przeczytać o tym na Park parkferma, jeżeli będziecie tym zainteresowani. Mm, więc niestety kończy Kukusi. to miejscami 4 i 5, miało być miejsce 4, nawet Mateusz Kaprzyk, który jest na grupie Park Fermy. E, pozdrawiam serdecznie. Już pisał, że są na czwartym miejscu, niestety potem się okazało, że ta kara jednak nie została przyznana i z tego co wiem, to raczej są bardzo znerwowani na francuskich zarządców. Nie pierwszy raz Interpol
0: ma jakieś przepychanki takie tak, za CO. na pułapie organizacyjno Tak, więc z miłą chęcią dowiem się, dowiem,
1: się, dowiem się co tam się działo, natomiast żeby też wszystko było jasne, graf jest z zespołem francuskim.
0: To wbrew pozorom w tym sporcie yeah. ma znaczenie, stety lub niestety.
1: I bardzo duże i większe niż może nam się wydawać, także jeżeli mówimy tu o brytyjskich mafiach i innych <głos> tego typu rzeczach, to tutaj, tutaj no, niestety, ale, przysady, ale no... czasami to funkcjonuje i, są... i to...
0: Sytuacje, które są sporne, są rozstrzygane nie na korzyść petenta, tylko na korzyść tego, z jakiego kraju jest, z których zespołów może to mieć takie znaczenie w języku. Ale teraz już na chwilkę to odkładamy na bok. To wszystko jest na park fermo, obszar, i tak dalej, i tak dalej. Wyścig był absolutnie porąbany przez te warunki pogodowe. Bartek, ty widziałeś część tego wyścigu i WRT wygrało, drugi raz z rzędu. Tym razem to IFE jechał jako pierwszy, drugi był Robert Kubica, który też jechał pod safety car'em. E, egzekutorem był kolejny raz Luidele Teraz tylko że wtedy egzekucja była wykonana na samym początku rywalizacji, a teraz pod koniec. I kolejny raz, jeżeli chodzi o WRT i LMP2, to ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak oni sobie radzą. Nie, no to jest, jest to wiesz, ultra profesjonalny to back projekt. Back. Widziałeś ich boks jak wyglądały? Back to back, stary. Back to back. back Nie to mamy back tyle to... monitorów wszędzie, jakbyśmy zebrali, oni mają. Siedzą, patrzą w te ekrany i mówię, kurde. Wygrali, wygrali,
1: wygrali wyścigi jeden po drugim. Jako debiutanci w serii w najwyższej klasie samochodów. Wielki, wielki jest to projekt, to jest gigantyczne, gigantyczne pieniądze. WRT to też nie jest jakby jakiś nowy twór, tak? tylko, tylko to jest marka, która wyściga już od dłuższego czasu. I widać, że faktycznie. To wszystko działa jak należy. Ifeje. Fej, tak. Ifeje miał problem początkowy. Z piątego na dziewiąte, z z piątego na dziewiąte spadł. na ale potem z tego dziewiątego dobił się na miejsce drugie w swoim znowu półtora godzinnym stincie. Świetnie. Potem do samochodu wsiadł Robert Kubica, który trafił na te chyba najgorsze warunki, jakie można było trafić. Prześciowe. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, dobrze sobie poradził. Tam był miał, Robert...
0: Robert miał jeden wyjazd poza tor na jedynce raz. Tego, Robert,
1: Robert chwalił też strategię zespołu. To, że zespół zdecydował mm. się jednak na fulwety, a nie na intery, to bardzo pomogło w podgonieniu g e, drivea 26 bodajże, e, bardzo dobrze bardzo dobry stint Roberta, długi stint Roberta, bo tym razem to też było te półtorej godziny, e, zbliżał się, że tak powiem do limitu i potem do samochodu wsiadł i Deletras e, G-drive wyprzedził ich po ostatnim pit-stopie, dosłownie wyjeżdżając. Metr przed. Tak metr... napisałem w relacji. Dosłownie, przed, przed maską. A tam już nie? Deletras jechał. I Deletras zrobił. Boże, cudowny manewr, to było w trójce.
0: Osiem minut chyba się męczył deletras, i to Louis robi to w ten sposób, że go no żarł go tak, wiedząc, że jeszcze może go żreć. Jeszcze jeszcze, 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 był, jeszcze. Problem był taki, że był strasznie duży tłok na torze i to był
1: problem, który się pojawi, pojawił przez cały, przez cały wyścig. I kiedy już te, teraz był blisko, z nagle się okazywało, że pielgrzymka jedzie i trzeba, wiesz, powymijać wszystkie samochody, że będzie w ogóle myślał o jakimkolwiek ataku. Natomiast trójki, Sam atak yy, puścił, że tak powiem, w maliny ten, tego, ten samochód G-drive'u yy, yy. i zrobił... To, co chciał naprawdę wielki e, wielki manewr, świetny manewr. To jest, to jest młody chłopak I, stary, I to jest młody chłopak. to który... jest kolejny
0: taki nie, nie, nie patrzę... On już był nie, bardzo dobry we F2, ja nie, nie,
1: bardzo nie, lubiłem patrzeć na niego jakieś we F2, żeby nie... nie chcę tu wychodzić na jakiegoś fan czy cokolwiek. Tak, ale
0: umując, nie umując Robertowi Kubicy, Kubica zrobił ultra robotę dzisiaj, też miał mega szybkie tempo. Świetna strategia zespołu odnalazł się w trudnych warunkach, jakby jasne. Tylko Robert Kubica to jest Robert Kubica, tak, i od niego są, do niego mam pewne oczekiwania, jeżeli chodzi o jego poziom i ten poziom Robert Kubica utrzymuje i to trzeba mu przyznać. I Feje dzisiaj na starcie, mimo utraty pozycji. Świetnie, Adele teraz, kolejny raz. Młody chłopak naprawdę robi mega dobrą robotę. Jestem mega, mega. w pierwszym mega.
1: wyścigu tak naprawdę solo załatwił cały wyścig. Tak Trzeba tutaj, było tylko to utrzymać. Tutaj zrobił taki stempel na sam koniec i pokazał, pokazał jak, jak się powinno to robić. On finalnie nad, drugim, nad tym samochodem drugim miał hmm. 21,5 sekundy przewagi. To jest
0: g 26, prawda? Ten tak. Drugi samochód, potem był 25 i
1: 25 pół, 21,5 sekundy przewagi. Ja, świetny e... skład
0: mają chłopaki naprawdę i team jest bardzo, bardzo mocny. Powiem więcej. Pamiętajcie o tym, że Luidele teraz też jeździ w Intereropolu w WLMP i myślę, że to też będzie bardzo mocny skład, a wracając jeszcze na chwilę do interuropowy tego, co się działo na torze tego nie wiedzą, że ja to powiem tutaj, ale patrząc na to, co się działo na torze i na ich tempo, jakie oni mieli moim zdaniem, gdyby było trochę więcej szczęścia z neutralizacją, która popsuła tak. im trochę strategię i zmusiła ich do zjazdu zaraz po zdjęciu z toru safety caru właśnie z czternastką to to podium po prostu by było na zasadzie, to jest podium. Pamiętajcie, że Inter Europol w lms ma trzy lata z rzędu wicemistrza. Oni są w tym momencie na drugim Martina miejscu. Martina Hippe, to jest trzynastka.
1: Oni, oni, tak, oni są, oni są w drugim, na drugim miejscu w tym momencie w klasyfikacji generalnej, ale chyba tym razem czternastką i trzynastką. Była taka opcja. Niestety ten samochód bezpieczeństwa, który tam, ta neutralizacja była bardzo długa. To było po tym, jak wszyscy wypadali z tego toru na mokrym. Oh, e, numer a tam 7 wypadło chyba, tam wypadło mm. chyba z cztery samochody Ty, ale tam, wiecie, Ktoś ten, się jeszcze zepsuł na torze. Tam,
0: tam był taki problem z gazu zgasu nie. Tam był taki problem w tym zakręcie numer 7 chyba, że nie dość, że jeden z samochodów nie pomnę, tam są, napisałem te numery. Jeden z samochodów wypadł i utknął. Drugi wypadł z większą prędkością i udało mu się wyjechać. Trzeci, trzeci prawie w niego uderzył. Bandę. I tam tam było tyle rzeczy, że po prostu... Wydaje mi się, że absolutnym niefartem jest to, jeżeli ty wypadasz z toru i akurat się zatrzymujesz pod koniec pułapki żwirowej i już nie da się, nie masz jak, już się nie da, a kolega wypada, jedzie dalej, bo jeszcze mu się uda jakoś tak że dużo, dużo pecha, dużo problemów. Tak samo szkoda tego teamu. Wirasz z polską flagą. Tak samo mi było bardzo szkoda. E,
1: Iron Links e, to Ferrari różowej, gdzie pani jadł, załoga tak. pani. E, tak, tak. E, ostatnie okrążenie. Tam była walka bodajże z Protonem 93, w którym to jedzie Michael Fassbender. E, Widziałeś go dzisiaj? Widziałem go dzisiaj, bo wywiad tu udzielał wywiadu. Świetny człowiek. E, wypadły dziewczyny na ostatnim okrążeniu i nie dojechały do mety, to był ostatni zakręt albo gdzieś tam, gdzieś tam blisko. To, co tego... się nie, działo... nie, nie ostatni zakręt. Ostatnia pułapka żwirowa chyba, która była to. To, co się działo
0: pogodowo w, w ten weekend było takie, że jeżeli ktoś z was naprawdę nie lubi oglądać takich wyścigów, bo są nudne i tak dalej, to po pierwsze. Naprawdę nie są nudne? Naprawdę nie. Przez to, że jest mnogość klas, to dlatego nie są nudne. Gdyby to było tylko. Nie uważam, że są nudne. Wie brzydkie słowa. Przepraszam, ale wciągam się w to, więc naprawdę wiem, co mówię teraz. Do oglądania nie są nudne, przynajmniej nie te. Może Le Mans bywa nudne, jeżeli. Bo co? to jest takie. No dobrze, ale ktoś nie może powiedzieć, ale to całą dobę oglądać. No, no rewelacja. <grych> Okej. Okay. To jest piękno Cztery godziny, krótki tor. I w połowie tego wyścigu ulewa, która dosłownie przerywa rywalizację. Robert mówił, że nie dało się jechać, dlatego był safety car tak długo. Mhm. I potem to znowu przesychać znowu są sligi. Niesamowicie. Znajdźcie sobie to na YouTube. Na Park Ferme są chyba z dwa mirory tego wrzucone przeze mnie. Ultra, mega, fajny wyścig. I trzymam kciuki dalej za Inter Europol, bo wiem, że to podium, no, może nie się należało, ale tempem, tempem się należało, gdyby chłopaki trochę więcej inaczej... Więcej
1: szczęścia, więcej szczęścia, się było trochę potrzebne, zabrakło
0: za, Tak, za, bo tak tyle szczęścia brakuje, bo to tempo to wszystko jest, składy są, więc czekamy, co będzie dalej. Na WRT, yy, nie wiem, to limit no, szczęścia, o, oni, oni, oni nie potrzebują tego szczęścia, świetnie sobie radzą, naprawdę, kurde. Ifeje tym razem, De Kupica Kubica, no wow. Naprawdę super. Dobry, dobry skład, dobry zespół, oglądajcie. bardzo bardzo LMS. Oglądajcie wyścig długosensowe warto iść za darmo.
1: A propos Polaków i dużych osiągnięć, ja bym chciał bardzo jeszcze pogratulować teraz mm. idę Świątek, bo nie miałem jest, jest, jest okazja, trzeba po, po, pogratulować. Tak zwany rowerek, proszę ciebie. 6-0. Tak, w finale z kwitownie, nie, z Boże.
0: Szybciutko. MotoGP że w Rzymie. Szybciutko,
1: bo mi uciekło nazwisko teraz. No o, i teraz jest w tym. Bartek, wstyd. gratuluje komuś. Nie wiem, z Pliskową. To, to jest jedna z lepszych tenisistek na świecie. Robisz 6-0, 6-0. Poza tym w ogóle to nie wiem, czy wiesz, ale w ten turniej w Rzymie, proszę ciebie, był jakieś dziwny dziwnej formule, bo Iga Świątek gra ćwierćfinał i półfinał tego samego dnia.
0: Tak widzisz? Tak jak turnieje bokserskie.
1: Już nie ma takich turniej. Teraz był ten Road to Armia, to ma na gromdzie albo. Hmm. E... O, nagromdzie
0: gromdzie to jak walisz? Na
1: gromdzie to lecisz Uff. całą. O, o. No, da. jedziemy. Loduwa, wiesz te sprawy. Już do
0: półfinału to już tam nie masz twarzy. Boże, <grym> no. tego nie mogę oglądać. Dobrze, e, moi drodzy, jeżeli ktoś chce jeszcze Formuły ten to już jej nie będzie, bo teraz przechodzimy do kolejnych, bardzo interesujących tematów. E, przedostatni, pokrótce. Nie oglądałem, bo nie oglądałem tego sportu, więc Bartek wam powie, tam było słychać MotoGP, nie? <grystanie>
1: Kolejny raz możemy opowiedzieć o MotoGP, obaj oglądaliśmy wyścig. E, Lemą. nie widziałem niestety tych kwalifikacji, nie było mi dane. Kwalifikacje wygrał Fabio Quartararo. E, trochę zaskakująco, bo wszyscy się spodziewali raczej, że to będzie tor pod Ducati, że to Ducati powinno być Oj, tam tył. najszybsze. E, wyścig dzisiaj, e, jakby Le Mans ma ten problem, że tam aura jest dość mocno... Jakby, to nie jest pełna pętla. Dziwne rzeczy, dziwne rzeczy się dzieją na, na Le Mans. I nawet jak jest ta mniejsza pętla, to tam lubi sobie popadać nagle znikąd. E, były, tak powiem, obawy co do tego, czy będzie paleć. Ty dać Moto3, powiedz mi? E, krótko.
0: Krótko, bo śledziłem cały czas to. więc ja miałem moto miętko włączone, nie widziałem. Widziałem
1: nie... końcówkę Moto2, tam akurat mnie nie porwało, ale moto GP dostarczyło dzisiaj e, wielkich emocji. Wyścig zaczynał się przy suchych warunkach pogodowych.
0: Ale wszyscy mieli gotowe już drugie maszyny na tak, to, żeby zaczęło padać. Które
1: stały dosłownie przykryte i, i tam czekano tylko na to, czy, jeżeli, czy zacznie padać, czy nie zacznie padać. I
0: pięknie do tego wyścigu, mój drogi, wystartował chyba Jack Miller. Jack Miller wystartował. Który to wyjaśnił świetnie. ten Ducati wszystkich kolejny raz zresztą. Ja jestem, jestem w jestem szoku. Ja zaczęło pchać Drags- MotoGP, Ducati. Dragsterowe, dragsterowe ja, starty Kruszy- Jacka Millera. tam na koło na tak, koło. Tylko, na koło. Tylko, tylko tak go wyjaśnił, że Maverick zmienia ale z kilka
1: okrążeń dalej już był przed nim, tak? I Yamahy wyglądało, no, że, Yamahy wyglądało że są mocne. Ale
0: zawsze są mocne.
1: Ale zaskakująco mocne. Ale to raczej jest tor, który sprzyja Ducati. No i, a widzisz, no i co się stało? No potem i stało, stało, się, stało się tyle, że potem zaczęło, zaczęło padać i nagle się okazało, że może zmieniać motocykla pojawiła się biała flaga, która to, która to symbolizuje. Do boksu zjechali wszyscy. Mark Marquez nie wiem, co zrobił, jak to zrobił. W każdym razie on wjechał i wyjechał. Nie wiem, kiedy on zmienił motocykl, mm. kiedy był ten moment przeskoku. Czy to z nie był motocykl? Teraz
0: tak, ja absolutnie nie oglądam motocykli wcale, ale chodzi mi o to, że Mark Marquez to jest dla mnie postać, dla amatora, coś jak Valentino Rossi. Czyli wszyscy mówią, że ktoś taki jest, jest super, ja patrzę i nie jest. Mark Marquez to jest ten człowiek, który jest głęboko i wraca po kontuzji. I miałem takie wrażenie dzisiaj, oglądając to, że chyba wiem o co chodzi. Że dzisiaj Mark Marquez chyba. chyba dziś Mark po tej w, zmianie, Wracał do, tak. do swojej takiej stałej formy. Nie? bardzo mocno
1: dociskał. Dociskał tam w, w boksach, dojeżdżał do Quartararo tak dość mocno agresywnie. Jak zaczęło padać, to Mark w ogóle ożył bardzo. To, Honda. jak Marquez jechał na tej Hondzie, jak on odchodził Yamasze i odchodził Ducati. W ultra trudnych warunkach. W ultra trudnych ultra. W deszczu, to to faktycznie był popis i nie Niestety, no Mark, jak to jest zwykle, Mark szukając limitu. Ten limit znalazł. Ale to było. Przewrócił się, uciekły koła po prostu, no, stracił przyczepność. Nie było to nic się. nic
0: takiego, co mogłoby, ja patrząc z takiej perspektywy, on potem powiedział, że to było niepotrzebne. Przewrócił się że bardzo... zły na siebie, tak. to było niepotrzebne. Tylko, tak, no, kurczę... to,
1: to, to, to jest, I to niestety jest to, co Mark Marquez czasami potrafił robić. To, trochę już z tego, tak powiem, wyrósł, ale. Za głęboko? Często, szuka, często szukał takich limitów i tak to wyglądało. Mark Marquez w każdym razie się przewraca. Niestety wypada nam z tej, z tej rywalizacji. I jak to zaczął przesychać, to do, dożyły Ducati, bo Ducati to tak troszkę było ciężko. Quarteraro to raczej wyglądało, że w cuglach ten wyścig weźmie. No nie pierwszy, ale jak zresztą. zaczęło, tak, ale jak zaczęło nagle przesychać z rybą swoją drogą po operacji, tak, bo problem tak, z tym. No, to Jack, no, Jack, Miller, Miller, no. Jack Miller znowu znowu pojechał świetnie że Żo- Zarko w ogóle ożył tak, na koniec tak. wyścigu i wyprzedził go Szczerze powiedziawszy F-Fabia. tak, szczerze powiedziawszy, życzyłem bardzo sobie tego, żeby Zarko wygrał pierwszy wyścig MotoGP i żeby dogonił Jacka Millera, ale tam nie było opcji. E, Miller już uciekł zbyt daleko, ja to jeszcze już tam w ogóle. na koniec, tak. na koło postawił, to Miller mówi, co ty robisz? On tak, oj! Parę opcji, parę, parę, znaczy były takie opcje, że jeszcze może będą zjeżdżać po nowe, po nowe maszyny. Marquez w ogóle po tej przewrotce przebijał się przez stawkę jak fenomenalnie. Szybko. On tam miał po dwie sekundy szybciej na każdym okrążeniu od, od prowadzących. E, miał zjeżdżać po nowy motocykl, no ale nie dojechał. A nie
0: masz takiego wrażenia, że gdyby Jack Miller tak. zjechał po nowy motocykl, to... E... To by nie wygrał tego wyścigu. Opłacało się postać na, na łetach. wyglądało jadąc na to, że na tak, Bardzo, bardzo mocno niszczyły się w ogóle opony, i to było widać. No, wyglądało jakby był robione stary jakimś dłutem. Te, tragicznie te, 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 te tragicznie, to, tragicznie to wyglądało. E, tak, a właśnie, bo jeszcze wróciłeś na chwilę do Marka Markeza. E, Mark się wrócił dwukrotnie, i ta pierwsza wywrotka sprawiła, że Mark Markez spadł gdzieś tam, gdzieś tam dalej. Ale ta, ta druga, to ta była niepotrzebna. Tutaj, Marek, no. był na siebie zły bardzo w wywiadzie, jak się widziałem, fragment, że to było niepotrzebne, bo to, jakie widowisko dzisiaj funował, było niesamowite. I jeszcze jedna uwaga: ten oto pan dzisiaj też nie miał takiego złego wyścigu. Nie wiem, jak się skończyło finalnie, z uwagi na 11. to, że ja MotoGP śledziłem na bieżąco z, z, z tym, co się działo. W, w Austrii.
1: Nie no, no standardy Valentino Rossiego 11 miejsce to jest, wiesz, nie?
0: No ale to jest lepsze 11 niż 16, Morbidelli
1: nie? miał duże problemy, tam kolano, b- ból kolana, to było jakieś hmm. dziwne zdarzenie widziałem to tylko zombordo Morbidelli'ego. Tak, jak, jak się podniósł, to tam, Tak. nie i, podniósł się. I, i, Wjechał, wjechał, nasz Wir próbował przejechać, ale nie udało się, przewrócił się i to tak naprawdę był koniec dla Morbidelli'ego jakiejkolwiek walki o cokolwiek. Wygrał Jack Miller, e, drugi, drugi był wyścig z rzędu. Ciekawostka, jaka pokazała się na ekranie, to jest fakt, że Casey Stoner był ostatnim Austriakie, Austriakiem, Austriakiem. Austriakiem, który wygrał dwa wyścigi z rzędu i to było w 2012 roku. Wtedy jeszcze oglądałem o TOGB normalnie.
0: dziewięć lat temu, drugi Pamiętam był e, Casey, e, Zarko.
1: Joan Zarko był drugi, trzeci był Fabio Quartararo Fabio Quartararo stał się liderem klasyfikacji, klasyfikacji generalnej, generalnej. Tak, szacunek, Ciekawostka, że Joan Zarko jest przed Jackiem Millerem cały czas klasyfikacji generalnej, bo Jack Miller tego sezonu za dobrze nie zaczął No A teraz... tak, ale się,
0: ale się budzi tak. O, po ostatnich dekoracjach z poprzez...
1: Millerem. Nie, ale Szuj było dzisiaj też w jego wykonaniu.
0: Nie, ja tylko widziałem, co się działo, mówią okej, wracają do Australii.
1: Jego... Mu, mu w trzech szampana. On sobie wlewał jeszcze, Zarko i Quartale wlewali mu szampana do buta. że oni z mają... tego buta, wiesz, bęg. A nie jakieś? tym wie? Bang. A jest tym a ze... narodowo jakieś? A oni są kumplami. Jack Miller jest z Daniel
0: Ricardo, to są kumplami. I To jest jakieś australijskie to, to nie
1: wiem, może oni piją z butów.
0: W Australii tam jest gorąco wiecie, o co chodzi, nie Nie chciałbym. Jakby Kimi pił z buta, to tam raczej te bakterie już są w... wymrożone? wymrożone. Ale do czego zmierzam? Absolutna rozpierducha z uwagi na zmienne warunki pogodowe. Niesamowite jest to, jak patrzysz na nitkę toru z góry. W MotoGP jest bardzo dużo ujęć z helikoptera. W F1 też, tylko nie zwracam na to uwagi już przez te lat. I widzisz na to, co się dzieje, jak zawodnik o... wybierze trochę inną linię przejazdu, w MotoGP sam wiesz... Dużo lepiej niż ja, że tych linii optymalnych jest wiele. Zależy od tego, jak chcesz pojechać, jak chcesz wyjść. A akurat Chuck Miller pokazywał, że można wyjść tak sobie, ale moc Ducati i tak sprawisz, że na koniec tej prostej będziesz na równi z, chociażby z Fabio Quartel. I teraz kończąc
1: i chcę zazawić. MotoGP, co motogp Proszę. Jack Miller wygrywa na Ducati, drugie Ducati, tylko że nie fabryczne, tylko Pramak. Jean Zarko na drugim miejscu. Jean Nazarco jest Francuzem, drodzy Państwo. Tak samo, podobnie jak Fabio Quartalaro, który był trzeci, więc dwóch Francuzów we Francji na podium e, pogodził ich Australijczyk. Cieszy się, że bardzo. Czwarty był Francesco Baniaja. E, fe, feko Baniaja.
0: Feko Baniaja. To był i,
1: I skończył. Nie, tak, tak na dobra sprawę półtorej sekundy za Fabio Quartararo, także tam dwa, trzy okrążenia więcej. Trzy Ducati
0: na podium. I byłyby trzy Ducati pod na podium. pod Ducati na suchym jak schło.
1: Ehm, Danilo Petrucci na ktm był piąty. Szósty był Alex Marquez, który znowu pokazał, że w deszczu jeździ świetnie. To jest mistrz Moto2. Alex Marquez jest generalnie bratem Marka To jest bratem Marka Brate,
0: Marquez'a, Marquez, wiem, ale chciałem, żeby był z czegokolwiek innego niż tego nazwisko jego...
1: Takaki Nakajima był siódmy. Bardzo mu kibicowałem, bo w najszybszą hondą w pewnym momencie jechał czwarty. Miałem nadzieję, że ten czwarty dojedzie. Pole Spargar kończy na miejscu ósmym, na dziewiątym jest Iker. Nie przeczytam tego nazwiska. Na dziesiątym dojeżdża Maverick Vinales, który się zupełnie pogubił. Jedenasty Valentino Rossi, 12 Luka Marini. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. U wyścigu nie ukończył właśnie m.in. Mark Marquez. Szkoda, naprawdę szkoda. Po, to... po, połamał się cały motocykl Marquezowi. E... Cały zadupek tam widziałem śmiesznie Śmiesznie w ogóle wyglądała kwestia Suzuki, bo Suzuki po zmianie motocykli w 30 sekund najpierw się wywrócił tak, Johan Mir, a potem wywrócił i się tak, Alex Rins. Tak konkretnie. Rins jeszcze wstał i pojechał, ale potem niestety druga wewrotka i, i, i to był koniec. Ale się Spargaro, tam chyba był problem z motocyklem, e, padł motocykl i wydaje mi się, że tak samo skończyła druga Aprilia Gressini i to był Lorenzo Savadori. Chciałem tak na koło stawiać, jak, Chyba były tam, jak Miller wiem, postawił, to Dukati na tej prostej. Dwie awarie, tak mi się
0: wydaje. Ale to Dukati wygląda stary. Fantastyczne
1: jest MotoGP, naprawdę. To jest kolejny raz, kiedy to mówię, ale polecam oglądać. Tam, tam się zawsze coś dzieje. Za darmo.
0: Wiecie o tym, to jest za darmo w ogóle, nie? D- Polsad polsatsport. Sport.pl, Wchodzicie, są newsy i jest takie MotoGP. Klikasz w to. I parę godzin masz oglądania w sobotę uścina, i w niedzielę. Cedar. Moto 3, Moto 2, Moto GP chyba, że jest Formuła 1, a, to jest zamienione. I co oglądasz, oglądasz. Jest jedna reklama, kilka trwa 4 sekundy jest Ipla. Naprawdę mo- szanuję. Nie, to ja mam normalne reklamy. Ja się nie wiem
1: Ipla. Ipla i już. Jeszcze było potem wyścig Moto E.
0: Za darmo. Widziałem przez filar, a mówię, mmm", mówię dobra, okej. Okay, Siedem okrążeń, elektryczne <śmiech> motocykle. Bo bateryjki.
1: Bardzo ciekawy wyścig. Chłopaki się tłukli tak do dość zbitej stawce.
0: Co, Drugie tam...
1: miejsce zabrano w ogóle człowiekowi, który dojechał drugi, ponieważ wyjechał poza Tarki. Jak
0: szybkie to jest? Bo słyszałem, że jest ciężkie, niestety. Nie widziałem, nie wiem, jak jest szybkie. Okej, okay. próbuję sobie to porównać jakoś, bo generalnie myślałem, że na przykład moto 2 jest wolne. Nie, nie jest wolne, moto 2 jest bardzo szybkie, tylko Cześć. po prostu moto jest ultra szybkie. Yy, tak, oglądałem Moto E, ale to bardziej taki, taka ciekawostka. Wy tak. jak formuła Przepraszam,
1: ja, ja nie, chcę być, nie chcę być niemiły i nie chcę być chamski, ale mam takie wrażenie, że po tym Moto GP to wszyscy już sobie poszli. Ten, który wygrał to Moto E, tak się cieszy, skacze do kamery i w tym momencie jest kamera na tym miejscu, gdzie powinni być wiesz, dziennikarze, mechanicy i jeden gościu przybijał mu piątkę.
0: Co z tego, nieważne. Wygrałeś, gratulacje człowieku, który wygrał Moto E. Moim zdaniem, że jak ktoś się ściga motocyklami Eletyczne na takim motocykl. poziomie jak Moto 3, Moto 2, Moto GP, czy nawet jakieś tam zawody polskie. A mamy przecież Biesie kirskiego. Dobrze mówi, odmieniłem to? Tak. tak. To trzeba być turbokozakiem i no, Trzeba, mieć, to dwa, trzeba mieć, mieć w głowie coś nie, nie po kolei, żeby coś takiego robić. Z swoim się tak naprawdę szanuję, szanuję już i podziwiam. Sobie żeby sobie
1: z nim porozmawialiśmy.
0: Nie no, cary, jeżeli.
1: Obrażasz człowieka. To nie, właśnie odwrotnie niż obrażasz, obrażasz
0: człowieka. To trzeba mieć naprawdę. Jakieś, tak jak kierowcy Rajdowi, mają chyba coś takiego w głowie, tak mi się wydaje. Bo rallycross jest super szybki i tak dalej, rajdowi. ale generalnie wiesz, po czym jedziesz. Jak jesteś kierowcą rajdowym i chcesz być szybkim kierowcą rajdowym, to musisz wyłączyć rozum i włączyć instynkt po prostu. I to wydaje mi się... Wiele osób z nas Mogłoby to zrobić, tylko na przykład ja nie umiem, bo nie chcę tego zrobić jest taki bezpieczny w głowie. Piotr I tak... biesie, biesie kirski. Biesie dokładnie. kirski, tak. Dobrze powiedziałem. Tak. Tak. E, I wydaje mi się, że na mocy tak, ścigania się takie ekstremalne wymaga tego samego, czyli generalnie prawa fizyki i po prostu ja jadę. A jak jest deszcz i to, co robili, oni się, co Markę próbował robić, to. Wiesz, jest... co na mnie giga wrażenie
1: o... zrobiło? W piątek oglądałem treningi, bo miałem taką opcję. Że Zarko jedzie w zakręcie, w piątek, nie? nie jedzie, jako... w sumie wolne. Wolne, przepraszam. W sumie wolne. To zdarza się czasami wolne w pracy. Jechał w zakręcie 45 stopni, no pochylony. Trzyma sobie, jedzie na zakręcie prawym, więc jest pochylony w prawą stronę tak o 45 stopni. Trzyma sobie jedną rękę, puścił w ogóle w środku zakrętu lewą rękę, sobie tam przy, przy tym, bo chyba przestawiał pod, pod start, pod, pod próbny start, na koniec treningu, pod FP2, chyba koniec to był. No, włożył rękę, pojechał dalej, mówię.
0: No to... Ty, Jak? No to takie coś, że ja się ostatnio jarałem, że nauczyłem się robić na kursie naprawku ósemkę jedną i drugą ręką. Albo jedną, albo drugą. A no Facet w środku zakrętu trzyma sobie gaz i wiesz, na zasadzie, ja się że on jaram, puścił że, wiesz, tą ręką, tu się nic nie stało, ona była sztywna. Wolny salon też potrafię robić jedną ręką. Nie zawsze wychodzi, ale potrafię.
1: Dobrze, jest twój moment. To był twój moment. Mogłeś, mogłeś, zrobiłeś to. Bartek, o to chodziło. O to chodzi w tym całym MotoGP, żebyś ty mógł się tym chwalić.
0: Na sam koniec ostatni news, który w ogóle jest to zaskakujący. Znacie kogoś takiego jak Żałalezi? Bardzo fajny człowiek, z którym bardzo serdecznie polecam sobie posłuchać Biontech Grid, który opowie o no, tysiąc anegdot odnośnie tego, jak wyglądały jego kontrakty, jak to było w Ferrari, co powiedział Robertowi Kubicy kiedyś i tak dalej. i tak dalej Sprzedał za F40 przecież. Nieważne. No i właśnie, dlaczego Żałalezi sprzedał Ferrari F40? Aby syn Giuliano Alesi mógł się ścigać w Formule 2 tak. na wysokim poziomie. Z tego co pamiętam, to Giuliano Alesi. Wspaniałe imię, jeszcze wspaniałe nazwisko nie mógł swojej kariery dwuletniej w Formule 2 w trzech zespołach się do udanej, bo w pierwszym sezonie, czyli 2019 był chyba 15, a w roku 2020 był w klasyfikacji generalnej 17. No i generalnie rodzina Lezich stwierdziła, że najprawdopodobniej te eksperymenty finansowe są bardzo obciążające, więc być może Warto wysłać młodego Giuliano, gdzie indziej, bo... Giuliano Alezi Tokio Drift. Bez, bez top 3 w F2 ciężko będzie wejść do F1, nawet z konotacjami taty, bo jest ciasno w stawce, to jest jasne teraz. No więc Giuliano jest został wysłany do e,
1: japońskiej Super Formula. Druga najszybsza, e, drugie najszybsze single świata.
0: O, tam brakuje dużo, ale...
1: To są auta szybsze od Indii w sensie wiesz, no, te samochody okay. są naprawdę szybkie.
0: I warto oglądać, bo są ciekawe zasady i moim zdaniem jest to bardzo interesujące są ściganie. Są szybsze
1: niż F2 i jest taka szansa, że Formuła 1 po
0: zwolnieniu jej w przyszłym roku będzie bardzo blisko tempem. I uwaga, moi drodzy, Giuliano Alesi wygrał w Super Formula na to, że Autopolis zdobył pole position i w bardzo trudnych warunkach pogodowych kontrolował wyścig przez cały czas. I dowiózł do mety swoje zwycięstwo. Nie pomnę, który to był jego star w Superformule. Wydaje mi się, że drugi? Nie oglądam. Tylko doszła mnie ta informacja, bo muszę sprawdzić. Tak, sprawdzam. Nasz Giuliano Alezi, młody Alezi, wygrał Super Formula Czy to oznacza, że poziom w Superformula jest tak niski? Albo, że poziom F2 jest tak wysoki? Czy po prostu tak leży? Albo po prostu po dwóch latach w F2 się czegoś nauczył i teraz to bardziej pasuje. Nie to, mam żadnego znaczy. pojęcia. Ja też nie mam zielonego pojęcia.
1: Jak mówisz, że super formula, kiedyś, to ci powiem. To chyba też na YouTube da się oglądać u nas.
0: Nie jestem e... pewien, ale generalnie polecam, jeżeli chodzi o być z To jest ciekawe ściganie, inne sady w boksach i tak dalej, i tak dalej. Padał deszcz, on sobie wszystkim poradził, Davis do mety z pole position. Jean, bądź dumny. Jean. Jean. Jest taki wywiad z, z Leclerkiem z 2019 roku, jak idzie z Willem Buxtonem przez całe Monaco. Idzie, 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 opowiada o tym, że są do szkoły, tam tu, tam idzie idzie samochodem, jest korek. Idzie sobie wzdłuż samochodów i jest korek. Jest takie. Stawa, rząd. Mówił, że rząd właśnie minął. mówiło, jak fajnie, że Alezj tak jest samochodem. Także tak czy inaczej, gratulujemy rodzinie, i Bartku. Jest, czy... fran-
1: jest francuski sznyster. Chciałbyś
0: coś jeszcze Sava. dodać. I tak powiedział. No, pięknie, Bartek.
1: Chciałem coś jeszcze dodać. Z... Ehm, tak, widzimy się w środku tygodnia przed Grand Prix Monaco, które to jak zwykle jest dla mnie w moim... Ma specjalne miejsce w moim serduszku. Przy urodzinowe Grand Prix. Przy urodzinowe Grand Prix. E, poza tym generalnie Monako jest mimo wszystko, mimo tego, że procesja i tak dalej, to, to jest dla mnie niesamowite, że ten wyścig się odbywa tam i to się nie zmienia przez te wszystkie lata. E, więc tak, widzimy w świetle tygodnia na pewno przed Grand Prix Monaco. Zachęcamy Was jeszcze mhm. raz, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, na dole jest przycisk subskrybuj, kliknijcie. Tu e,
0: A tu jest dzwoneczek.
1: Kliknijcie, tutaj pode mną są gdzieś łapki, to tą w górę byśmy prosili. Hmm.
0: Jeżeli będziecie oglądali Grand Prix Monaco, to zwróćcie uwagę na ten zakręt, który jest przywiazem do tunelu, bo stać na grupie na Facebooku Park na którą zapraszam, pojawiła się dyskusja, której wniosek był taki, że wielu grupowiczów, nie dziwię się zupełnie, nie wiedziało o tym, że od paru ładnych lat, jak wjeżdżasz do tunelu, to jak wyjeżdżasz sobie z tego nawrotu, na dół, w prawo, w prawo, to na wprost to nie jest morze, to jest plakat morza. Tak, to jest plakat, no.
1: Tam kiedyś było morze. morze a teraz to jest plakat? Teraz morze. jest plakat morza, To jest ta ściana, na której senna skończył swój wyścig
0: Tak, jest to jest to, że przed tunelem. Fototapeta tam jest teraz taka, rozumiecie, w palmy. Także myślę, że jeżeli nie widzieliście tego, to zapraszam was na grupy na Facebooku Park Ferme i nie tylko tam, bo nas możecie znaleźć na... W
1: Facebooku, Twitterze, Podbin, Spotify, iTunes na Patronajcie. Wielkie ukłony. dziękuję bardzo wszystkim patronom e, na Park Ferme Na, na tej stronie. stronie.
0: Świetna strona. Świetna
1: strona. Polecamy. Bardzo fajne rzeczy. Redakcja się powiększa. Ostatnio
0: czytam Alternet. Bardzo interesujące artykuły. Bardzo interesujące.
1: Tak, to, to jest taki Alternet świata, e, świata motorsportu. Warto, naprawdę. A, tak. Robimy konkurs na tytuł książki?
0: 30 Door Key. To jest o tobie. To jest o mnie? No. Nie. E,
1: to, to, to. Chyba już mamy wszystko. Bardzo dziękujemy słuchaczom ze Spotify, bo ostatnio, co wychodzi podcast, to jesteśmy tak! na pierwszym miejscu w kategorii, kategorii sport i rekreacja. i rekreacja. Ta rekreacja,
0: z którą tak ciekawie mówię, to, no, to to <laughs> Więc bardzo, bardzo
1: serdecznie wam dziękujemy Pół za pokrzy, tak niż, liczne więcej słuchanie. Więcej rekreacji niż sportu. Bardzo, bardzo serdecznie wam dziękujemy, a bijemy się tam z nie niemałymi nazwiskami, także naprawdę bardzo wam dziękujemy. To tak przy hmm. francuskim pozostaniemy. Chapeau, ba. Chapeau, ba.
0: Chapeau ba. Dzięki. Cześć. Cześć.